0: Bonjour
1: et bienvenue sur Aposta Islam, le podcast dédié aux apostas. C'est Momo. Si vous m'écoutez sur YouTube, le podcast se nomme Témoignages ex-musulmans. Aujourd'hui, euh, nous allons accueillir Bourg. Mais avant ça, je vais vous lire un petit texte que nous a préparé notre ami Reza de l'épisode 43 du podcast, et non pas euh, de la chaîne YouTube. Et Reza nous a écrit ce que je pourrais appeler un hommage aux apostas. Il est intitulé « Le corps du roi, l'esprit des martyrs et le courage du peuple ». Et comme c'est pas très long, je me suis permis de lui demander de le lire à l'antenne où je vais pouvoir vous faire profiter de ces quelques lignes de lecture. Alors, qui est l'apostat Derrière ce terme, qui a été choisi par ses persécuteurs pour le définir, se cache en fait une essence profonde, celle de l'individu libre dont la morale humaine originelle ne saurait être altérée par aucune forme de dogmatisme. L'apostat n'est en effet pas celui qui abandonne une religion, mais celui qui accepte l'altérité, sans condamnation ni contrepartie, refusant ainsi de se considérer supérieur aux autres par le simple fait de son appartenance spirituelle, mais aussi celui ou celle qui n'applique le dogme que de manière parcellaire par rapport à son application la plus stricte. Ainsi, la fille vêtue d'un voile simple, en société islamique, est une apostate. Sans doute à son corps défendant d'ailleurs. Car lorsque la norme impose le recouvrement total du corps, du visage et de ses formes, au bout du chemin, de la loi, du dogme, c'est bien le fouet ou la corde qui l'attendent. Dans ce texte, je vais essayer de définir l'esprit qui a permis la genèse de l'apostat, et ainsi démontrer qu'il ne s'agit pas d'un matérialisme, mais d'une spiritualité profonde, empêchée par le dogme et présente en chacun naturellement et sans nécessité d'apprentissage. Tels les rois réussirent à tenir tête au pouvoir spirituel institutionnalisé à travers l'histoire. Certes, il ne s'agissait pas pour eux de s'en affranchir, mais les souverains, même les plus pieux, durent toujours composer avec cet allié encombrant qu'il fut sorciers, membres du clergé ou autorités religieuses. Pour des raisons nobles, comme Louis XIV, qui se fit protecteur de Molière contre la vie de l'Église, ou de Mahmoud Razni, qui commanda l'épopée persane de Shahnameh, le Livre des Rois. Afirda aussi, contre le clergé, qui vouait aux Gémonies tout texte concurrent du Coran. Ou encore Henri VIII, qui pour des raisons moins nobles certes, détacha son royaume de l'Église catholique, afin de créer le culte anglican et ainsi pouvoir divorcer sans craindre la répréhension papale. Les rois surent privilégier leurs intérêts propres et c'est bien dans la filiation avec le roi souverain que se situe l'apostat. Les deux ont mis leurs individualités au-dessus de la foi aveugle. Les deux ont compris qu'aucune interprétation d'un texte ancien ne saurait se substituer à leur libre arbitre pour répondre efficacement à leurs propres intérêts. Ainsi, Henri IV n'hésita pas une seconde à se reconvertir au catholicisme pour l'intérêt du royaume, un royaume de France meurtri par les guerres de culte, lui qui avait quitté cette même foi pour devenir protestant. Il posta, dans un geste encore plus héroïque, n'hésita pas à quitter tout ce qui caractérise son identité, sa famille, son confort social, et cela afin de résoudre un conflit de valeurs qui ne lui apportera d'autres avantages qu'une vie intérieure apaisée. Si l'apostat n'a pas eu voix au chapitre à l'époque des souverains, car il n'avait pas d'autre choix que de se faire broyer par la machine religieuse toute sa vie, et, dans le cas où il fut à l'origine de quelques œuvres, inventions ou sciences, qui traverseraient le temps, de se voir récupérer par les mêmes qui le persécutèrent. L'histoire ne fut pas avare de tels personnages, si bien que lorsque l'on parle d'âge d'or de l'islam, on laisse sous-entendre que celui-ci, eut encouragé un quelconque épanouissement des sciences et des arts. Il en est de même pour la religion juive dont la communauté s'enorgueillit d'avoir enfanté Einstein qui fut pour le moins sceptique quant à la véracité des textes bibliques ou encore Spinoza qui fut excommunié. Cependant, l'individu libre à l'ère des nouvelles technologies, de l'individualisme et de la liberté d'expression a su trouver la maîtrise du narratif et s'imposer non sans courage et sacrifice face à la communauté. C'est ainsi que l'apostat, par son acte, s'interroge dans la notion même de noblesse et de souveraineté pour les dépasser et leur procurer un sens nouveau, détaché du particularisme royal pour atteindre l'universel. Cependant, la moralité universelle ne remplace pas la spiritualité perdue. Mais cette spiritualité est-elle vraiment perdue Ça date qui eut la lourde tâche de succéder au bien-aimé Nasser en Égypte, voulut se montrer comme un raïs pieux. Il multiplia les signes d'un retour de la foi au sommet de l'État, pensant sûrement que ces gestes neutraliseraient toute critique venue des frères musulmans et lui permettraient de sceller une paix définitive avec son puissant et redoutable voisin Israël. Ce calcul fut pour le moins calamiteux, car il fut assassiné après son discours historique à la Knesset par un frériste et ce fut le début de la décadence totale de tout le monde arabe, qui abandonna avec la mort de Sadat toute ambition de grandeur, d'intérêt national et de cohésion sociale. C'est ici que l'islam imposa sa primauté définitive face au fou- souverain. Cette terreur ne tarda pas à s'appliquer à toute la société, qu'il fût artiste, syndicaliste, militant des droits de l'homme, écrivain, passant d'une rue fréquentée, croyant d'un culte ou d'une secte, passager d'un bus. Femmes mal voilées, on ne compte plus les victimes de ce fanatisme voulant imposer sa vision de la paix en répandant la mort. Que ce soit en Algérie, lorsque l'islamisme tenta de s'emparer du pouvoir, ou en Iran, où il y accéda et puis avec la légitimité étatique imposer la mort comme nouvelle composante de la vie en société. Mais sans le vouloir, les islamistes ont créé un lien invisible entre les personnages assassinés et l'apostat. Car lorsque dans la solitude de ses pensées, celui-ci s'interrogeait sur les bienfaits de sa religion, il découvrit avec embarras qu'il s'identifia plus aux condamnés qu'au bourreau, que le courage était bien du côté de celui qui affronta la meute. Car au-delà de sa nature royale, l'apostat est aussi frère en esprit de tous les martyrs causés par son ancien culte. Finalement, à ce paradis peuplé d'éphèbes et de vierges offerts à des hordes libidineuses, l'apostat préféra le panthéon des grandes âmes mortes en martyr pour avoir dénoncé l'injustice, ou ces visages innocents qui ne demandaient rien, mais dont la mort n'a fait que dévoiler l'horreur cachée d'un culte faussement pacifiste. C'est bien par l'horreur de la vie innocente, enlevée pour des raisons illusoires, que l'apostat accède à l'infini, et peut ainsi se reconnecter à une spiritualité qu'il croyait perdue. L'arc-en-ciel formé par la diversité des caractères des âmes ayant été victimes du fanatisme rayonne d'autant plus qu'il contraste avec l'uniformité de la meute formée par les fanatiques. De droite, de gauche, croyants, athées, militaires, civils, riches, pauvres, hommes, femmes, jeunes, vieux, hétérosexuels, homosexuels, nationalistes, royalistes, libérales, universalistes, pacifistes, anarchistes, bellicistes, communistes, tous face à une foule uniforme d'hommes barbus en camis, brandissant le même livre d'une main et une épée de l'autre. L'incarnation par le corps royal et cet esprit de courage, dont les martyrs sont le symbole, est tout à fait visible aujourd'hui dans les mouvements révolutionnaires qui secouent l'Iran. C'est bien la spiritualité de l'apostat qui est à l'œuvre dans ce processus. « Nous aimons la mort comme ils aiment la vie. » C'est une phrase attribuée à Jamel Zitouni, un terroriste algérien des années noires. Cette formule, prononcée pour montrer la supériorité de l'engagement des soldats de l'islam face à des peuples endormis par la décadence, prend un autre sens au regard des récents événements en Iran. Certes, le corps des gardiens de la révolution islamique ne lésine pas sur la violence pour calmer les révolutionnaires, cependant, ceux-ci semblent leur répondre « nos vies valent moins que notre liberté » et ainsi démontrer que le combat pour la dignité peut produire autant de radicalité et d'indifférence face à la mort que le fanatisme moutonnier de la religion. L'Iran, qui fut une monarchie pendant 2500 ans et dont l'identité religieuse est définie par le culte des martyrs, accomplit ainsi la réunion du corps du roi et de l'esprit du martyr afin de conquérir sa liberté. C'est bien en découvrant qu'il est un individu libre et souverain, victime de l'arbitraire, et en honorant ces morts, que la révolution en cours en Iran a pris forme et perdure. Plus le régime tue et réprime, plus le caractère inéluctable de la révolution se fait sentir. Si bien qu'un des slogans que l'on peut entendre dans la rue est « Nous n'avons pas donné tant de martyrs pour nous contenter d'une réforme ». Toumaj Salehi, un rappeur iranien dissident, ayant subi torture et emprisonnement, est actuellement détenu avait prévenu « Il faudra beaucoup de sang pour arriver à nos fins !» Le pape iranien et demain, d'autres en ont pris conscience et ne semblent pas effrayés. C'est bien par la même inspiration que l'apostat, acculé par ses découvertes, finit par se libérer totalement du dogme et malgré la pression communautaire, ne peut s'empêcher de partager son expérience et ses pensées. Car il chérit cette liberté qu'il s'est offerte à lui-même par un effort intellectuel harassant. Lui non plus n'a pas sacrifié sa vie sociale et son équilibre pour s'arranger avec les écritures. La supériorité de l'idéal de l'apostat ne se résume pas à un dogme ou à une pensée quelconque, mais réside dans l'universalité de son effort sur lui-même. Car c'est par cet effort qu'il a choisi de se détacher des interprétations alambiquées pour rester attaché à sa communauté, afin de choisir les principes universels de se rattacher à l'ensemble de l'humanité. Cet effort appliqué à une société injuste produit une révolution. Cet effort appliqué à une société juste produit un monde meilleur. Là où j'écris ces lignes, il semble présomptueux d'acter une issue victorieuse aux événements Pour en Iran. Et je me garderai de tout triomphalisme, mais le télescopage de la libération de la parole apostate avec les événements en cours en Iran, laisse entrevoir une culture nouvelle dans ce qui est appelé aujourd'hui le monde arabo-musulman. Les martyrs de la liberté ne manquent pas sur ces terres. Il est temps de les honorer comme nos saints. Et leurs esprits doivent nous accompagner, nous inspirer, nous procurer la force nécessaire à nos actions. Et surtout, nous devons leur rendre justice par la réappropriation du narratif qui leur a été confisqué cette inspiration comme un souffle qui doit libérer le potentiel total de chaque individu libre, ce même potentiel endormi par les effets néfastes du dogme, jusqu'à la victoire de l'apostas sur ses persécuteurs. Signé Azad. À présent, on va pouvoir passer à l'épisode avec notre ami Bourg. Et c'est l'Afrique de l'Ouest et le Sénégal qui vont être à l'honneur aujourd'hui. On va parler également des tarikas qui sévissent dans ce pays, en tout cas de mon point de vue. On va parler de beaucoup de choses avec Bourg. On va parler de Thomas Ankara, euh, on va parler de, du royaume de Kouche, des imams du YouTube francophone et de l'influence euh, négative qu'ils ont sur l'Afrique de l'Ouest. On va parler euh, des juifs, vous verrez, et des athées. Et on verra la connexion qui entre les deux, vous comprendrez tout à l'heure. On va aussi parler euh, d'une coupure de courant qui a rendu la lumière euh, à l'esprit de Bourg et enfin de euh, sa copine de l'époque et comment euh, elle a vécu euh, l'apostasie de Bourg. Et à présent, je vous dis bonne interview. Bonjour à tous, bienvenue sur Apostat Islam, c'est Momo. Et aujourd'hui, on accueille Bourg. Alors Bourg, ça veut dire roi euh, en sénégalais. Tu vas me dire dans quelle langue, d'ailleurs Et voilà, bah, je te laisse te présenter, Bourg.
0: Donc, euh, bonjour à tous, euh, bonjour à tous les auditeurs. Moi, c'est Bourg, euh, j'habite au Sénégal, euh, à Dakar, j'ai 22 ans, voilà.
1: Et du coup, Bourg, euh, c'est, c'est quelle langue euh
0: euh, C'est un Wolof, c'est... Voilà. C'est, c'est la langue la plus voilà. parlée, en fait, euh, ouais. Parce okay. tout, tout ah, mais... le monde au Sénégal parle cette langue.
1: Okay. Ah, mais par du principe qu'on connaît, connaît très mal le Sénégal. Vu ouais. de l'Afrique, <rire> même si on a des amis à chaque fois sénégalais et tout, ils ouais. ne font pas forcément un, un discours sur leur pays. Bah d'ailleurs, tu peux nous résumer un peu l'histoire du Sénégal rapidement
0: Oui, euh, le Sénégal, c'est, c'est, c'est comme vous le savez, une ancienne colonie française donc, euh, qui a eu son indépendance en 1960, qui depuis a 4-5 présidents. Ça se trouve aussi en Afrique de l'Ouest, euh, complètement en, euh, dans les côtes voilà, je pense que c'est tout ce qu'il y a à savoir.
1: Tiens, bah pour le moment, en tout cas, on va développer ah, bah la voilà, euh, mesure ouais. de l'épisode. Ouais. Euh, bah, est-ce que tu pourrais tout simplement nous parler de ton enfance
0: bon, Je suis né à Dakar, donc euh, d'une famille euh, moyenne, mais ce qui fait la particularité, c'est que, bien que ma famille était moyenne, mais on vivait dans, dans un quartier pauvre, donc euh, ça faisait de nous un peu poser les autres, en tout cas, qu'on, qu'on était les bourgeois du coin, alors que, bon, euh, moi, je voyais clairement qu'il voilà, y, y, y avait beaucoup mieux, mais ça va, on vivait tranquille. C'est, c'est une petite famille euh, musulmane, comme on en voit ici presque partout, parce que qu'il bon, faut savoir que dans ce pays, il euh, y a 95% de, 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 de musulmans, donc, euh, et les 5% c'est, c'est les chrétiens, et voilà, c'est, c'est en général ça, quoi. Donc, c'est un peu l'environnement dans, dans lequel je suis né. Donc, il faut savoir que quand je suis né, j'avais, euh, j'avais des problèmes de, en rapport avec euh, mon, mes poumons. Donc, euh, j'ai dû être trans, euh, transporté en France euh, où j'ai passé deux ans avant de, de, avec ma mère avant de, de revenir au Sénégal. Donc, c'est un peu ça mon enfance en fait.
1: Ok, donc tu étais un peu malade souvent pendant ton enfance. Comment est-ce que tu as réussi à obtenir euh, le billet d'avion pour aller en France Ton père, il avait des contacts avec... Euh... Euh,
0: en fait, mon, mon père, il a vécu aux Pays-Bas. Donc, euh, D'accord. Il, il, a, il travaillait là-bas même euh, quand j'étais né. Donc, euh, ma mère était, était au Sénégal. donc Ici, c'est, c'est fréquent que parfois, les hommes ont, ont des épouses ici et... Je travailler travailler euh, en Europe pour venir peut-être euh, pendant des vacances et tout. Quand j'étais né, mon, mon père était aux Pays-Bas, ma mère était euh, au, C- au Sénégal. Mais ensuite, okay. euh, mon père, il travaille un peu dans, dans le milieu de la diplomatie. Donc, euh, à cette époque, il, il était aussi euh, en France. C'est pour ça qu'on, qu'on m'a amené là-bas. Donc, euh, j'ai passé deux ans. Ensuite, je suis retourné avec ma mère parce que ma mère devrait travailler ici. Donc, c'est un peu ça, en fait.
1: Okay. Super. D'accord, très bien. Et du coup, ton père, euh, qui est diplomate, euh, ensuite, pendant ton enfance, il, il vivait avec toi au Sénégal ou il continuait à vivre en Europe
0: euh, En fait, faisait... euh, jusqu'à mes 4-5 ans, il vivait là-bas. mais Ensuite, il est revenu ici parce qu'il a travaillé dans... Dans, dans l'ambassade des Pays-Bas qui se trouvait au Sénégal, donc euh, voilà il est, re, il est revenu vivre ici avec nous euh...
1: Tu m'as dit 95% musulmans et 5% chrétiens, bon c'est à peu près évidemment ouais. Là, c'est juste pour se donner une idée et du coup toi dans ton quartier, est-ce qu'il y avait des chrétiens Est-ce que vous, vous mélangez est-ce que...
0: Ouais, en fait euh, ce qui fait la particularité du, du Sénégal c'est que il n'y a pas de, de, d'animosité ou quelque chose comme ça entre les chrétiens et les, et les, et les musulmans en général, euh, voilà tu peux, par exemple dans, dans, dans la même surface si tu peux trouver une église ensuite euh, une mosquée tu vois c'est, c'est, c'était pas vraiment un problème en fait il n'y a pas de voit, quartier exemple,
1: chrétien un quartier, un quartier
0: musulman non pas, pas vraiment par exemple tu vois il y a des chrétiens fêter avec les musulmans les fêtes de
1: et à l'école ça se passait comment entre chrétiens et musulmans il n'y avait pas de problème en particulier
0: il n'y en a toujours pas en fait mais voilà c'est, c'est, c'est un peu ça l'ambiance ici
1: oui c'est super bah c'est, c'est une bonne ambiance et, et c'est pas ouais. c'est pas fréquent il y a plein de pays
0: où Ouais. Les minorités ne ouais, ouais, mélangent ça, pas... Ça, d'accord. Ça, ça, j'ai vu. Donc, ouais. mais, mais au Sénégal, non, c'est, c'est pas vraiment un problème, non. C'est pas Super. un problème, pour, pour être sincère. Ouais.
1: Et du coup, euh, l'islam dans ta famille, euh, c'était euh, à quel niveau euh,
0: Est-ce qu'on euh, vous imposait les prières bon, Comment ça euh, se pratiquait déjà, à la maison Déjà, il faut savoir que pour... Euh, je pense que n'importe qui peut s'y reconnaître, mais en général, quand tu es au Sénégal, euh, vers l'âge de 3-4 ans, en fait, dès que tu commences à bien articuler, euh, tu es déjà dans, dans une école coranique, ça c'est, ça c'est le passage obligatoire un peu. Un peu moins ces dernières années, mais avant c'était comme ça en fait. Euh, c'était un moyen déjà pour les parents de, que les enfants s'occupent. Ensuite, on, on dit très souvent ici que quand l'enfant commence en, en école coranique, pour ensuite aller euh, dans, dans l'école française, euh, l'enfant est plus, 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 plus intelligent. Je ne sais pas, c'est, c'est, comme ça que, c'est comme ça que les gens le croient en fait. Et ce n'est pas totalement faux parce qu'en général, ce qu'on apprend dans les écoles coraniques, c'est, c'est, c'est la mémorisation. Donc, euh, dès cet âge, si tu commences à, à mémoriser euh, des sourats tout le temps et tout ça, donc c'est plus facile en fait quand, quand tu es à l'école de, d'apprendre les leçons parce qu'on ne va pas se mentir. L'école, c'est souvent comme ça. C'est, c'est souvent ceux qui mémorisent le plus, qui s'en sortent le plus, je pense.
1: Ok, super. C'est un point de vue. Et toi, du coup, l'école coranique, ça s'est passé Comment avec tes professeurs Est-ce qu'il euh... y avait de la violence ou c'était, euh... ouais, c'était là, plutôt bienveillant euh... dans ton souvenir
0: Non, c'est, c'est, c'était n'était pas bienveillant. Mais en fait, il euh, y a des bons souvenirs parce que quelque part, c'est, c'est là-bas que tes premières amitiés en général se, se, se forment. Parce qu'en mmh. général, euh, il voilà, y, y a tous les petits de tous les quartiers, de, des voisins et tout ça qui, qui sont dans ces écoles coraniques-là. Donc euh, voilà. Mais euh, c'était... Pas forcément euh, bienveillant parce que bon, on va pas se mentir, les, les maîtres coraniques, euh, c'est, c'est des gens qui, qui mal, euh, tu récites mal, tu te fais fouetter, donc euh, tu as tout t'as ça dans la tête, euh, tu te dis que voilà, si, si je ne réussis à mémoriser ce passage-là, donc je vais me faire fouetter. C'était souvent comme ça en fait. C'est... Les parents ils savent Bien sûr ils savent, ouais. <rire> Moi j'échappais ou pas à cette règle parce que bon, Vu, vu que j'étais un peu souffrant, donc euh, mon père disait souvent que bon, fallait pas me toucher. Ensuite, en plus, mon père est quelqu'un qui n'aime pas trop que quelqu'un frappe ses enfants et tout. Ça doit être parce qu'il, peut-être parce que il a vécu en Europe ou je sais pas quoi. Mais tu voilà, penses c'est, c'est son passage c'est...
1: En, en Europe qui l'a calmé euh...
0: Ouais, parce que mon père a une mentalité quand même. Les, les, les autres disent qu'il a une mentalité occidentale. Voilà, les gens disent ça. En fait, c'est n'est pas un problème de de voir quelqu'un frapper ton enfant ici. Tu vois, c'est, euh, que ça soit à l'école, même à l'école, c'est comme ça, à l'école française, c'est comme ça. Je me souviens, euh, en, en CP, ou, ouais, en CP ouais. euh, y avait, on avait une maîtresse qui, en fait, c'est, c'est pas moi qui ai frappé, mais euh, le feu m'a touché et j'ai eu, euh, j'ai, j'ai eu euh, ça m'a ouvert la tête, en fait. Et mon père, il est venu, et, il a porté plainte, mais finalement, ça il ne s'est rien passé parce que, bon, euh, quand tu portes plainte ici, ils vont te dire que bon, c'est normal que, que le maître frappe. Euh, c'est, c'est comme ça. que, Je ne sais pas, c'est, c'est, une, c'est une mentalité en fait, qu'ils ont ici. C'est, c'est comme ça.
1: Ouais. Attends, c'est comme ça. Ça veut dire, est-ce que c'est interdit, mais les professeurs se permettent de le faire quand même Ou alors c'est, euh, c'est, c'est autorisé, mais on demande juste aux profs de ne pas trop abuser de ce droit
0: Voilà. Ouais, ouais, en fait, c'est a, un peu une ça. Chance, c'est, on peut les... c'est, 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 c'est pas interdit, mais. Ouais ouais c'est ça en fait, c'est, c'est pas interdit, il n'y a, y a rien qui dit que... En fait, c'est... le truc c'est que, par exemple, quand, quand, quand tu amènes ton, ton gosse à l'école, disons que c'est un peu... tu, tu le sais en fait, tu sais que ça, ça c'est un risque, c'est, c'est quelque chose qui peut arriver, okay. donc euh, tant qu'il n'y a pas de blessure ou des trucs comme ça en général, euh, c'est bon.
1: Cet après-midi, je parlais avec un Belge, et euh, en Belgique ouais. apparemment, enfin euh, lui m'expliquait, il était professeur en Belgique, et ouais. un jour, euh, parce qu'il était énervé, il a il a pris un de ses élèves par le col, enfin, tu sais, il, il lui a tiré le vêtement, mais il m'a dit, il ne l'a même pas fait très fort, eh ben, l'élève est parti se plaindre et, mm-hmm. et le professeur il m'expliquait qu'il a, il était à deux doigts de, de recevoir un blâme de la part de, son, de, de la directrice. Donc, tu vois, comme, enfin, il y a vraiment un ouais, écart
0: ouais, important ouais, ouais, entre ça les deux mentalités. Ça, 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 c'est vraiment quelque chose qui ne se serait pas passé ici. Je pense que, oui, ça existe en fait, ça, ça existe. Peut-être dans, dans les écoles euh, dans les écoles françaises et tout. Euh, peut-être, ouais. Parce qu'il y a, il y a des écoles comme ça, il y a des écoles françaises, euh, pas, je, franco-sénégalais, même parce que bon, c'est, il y a souvent des, des, l'administration, les professeurs, il y a des français, il y a des sénégalais. Ça existe ici. J'ai fréquenté ce genre d'école aussi ici. Parce que bon, avec le temps, là, notre vie a complètement changé. Donc euh, voilà, j'ai, j'ai découvert aussi l'autre. Euh, de face en fait du, le contexte que je disais tout à l'heure là ça ça concerne en fait euh, là où j'habitais quand je te disais que voilà mm. je, je, j'habitais dans, dans un quartier ah, pauvre c'était pauvre. Ça, donc, voilà là bas c'était comme ça on n'était pas forcément pauvres, non nous on était dans, dans la classe moyenne comme je l'ai dit donc ce qui veut dire que par exemple euh, moi j'avais droit à des consoles de jeux euh, des ordinateurs tout ça c'est, c'est c'est c'était c'était pas quelque chose que tout le monde avait en fait c'est pour ça que je me faisais facilement des amis et tout ça. Donc,
1: ça ne euh, te posait pas des problèmes d'être un des plus riches de tes camarades, même si tu n'étais pas riche euh, en l'absolu Non,
0: pas vraiment en fait. C'est, au contraire, tu as plus d'amis parce que bon. Ils jouer avec toi. Presque, voilà, qui vont passer presque tous les jours avec toi. Quand il y a des matchs, ils vont venir te chercher parce que bon, euh, faut te faire plaisir, sinon tu peux, <rire> tu peux ne pas les inviter chez toi et des trucs comme ça en fait. Ce n'était pas, c'était pas mauvais en fait. C'était, c'était bien, ouais. okay.
1: Euh, est-ce qu'on t'obligeait à faire tes prières, par exemple
0: euh, Obligé, je ne dirais pas, qu'on, on, par exemple, on ne frappait pas pour faire la prière, mais euh, je n'avais pas forcément mon mot à dire quand il fallait prier.
1: Quand ton père il t'appelait, il faisait la, l'appel à la prière, tu,
0: voilà. tu venais donc, faire euh, la prière, il n'y a pas de, faut, a pas de faut, sujet voilà. en fait. Donc, voilà, en fait mon père, il travaille jusqu'à 17h, donc euh, les seules pri- prières où il était là, c'était euh, les prières de la nuit. Donc, euh, c'était pas forcément quelque chose de de très difficile parce que, bon, en en même temps, quand on est enfant, on voit pas pas forcément le problème de prier à côté de son père. Je pense que euh, c'était plutôt souvent de de bons souvenirs et tout.
1: C'est un moment.
0: Voilà, c'est ça en fait.
1: Et ta mère, ça ça se passait bien?
0: Euh, Ouais, ouais, ouais. Ma mère, elle est est très bienveillante. Ça se passait bien okay. avec elle. Très bien. Donc,
1: ouais. okay. Bah, Tu m'as l'air d'avoir de la chance. Euh, ça va Tu as eu un, un environnement familial assez équilibré. Euh, à part euh, euh, ouais, le fait ouais, que ouais. tu étais malade enfant, évidemment. Et
0: ouais, euh, tu as ouais. combien de frères et sœurs, du coup J'ai deux grandes sœurs et deux petites sœurs. Ok, d'accord. Donc, cinq
1: enfants. Ok. Ouais. Et est-ce que tu avais des doutes sur l'islam, enfant, ou ça, ça a apparu beaucoup plus tard
0: Oui, c'est apparu vers, vers mes 12 ans, je pense, parce qu'il s'est passé un truc, en fait. Déjà en primaire, tu avais les cours à l'école du lundi au vendredi. Les week-ends, c'était, c'était les cours coraniques, donc on allait à la mosquée, c'est là-bas qu'on faisait les cours coraniques et tout. Donc, en ce moment-là, je peux dire que, bon... Euh, je suis né, il n'y a, y a que, des, que des musulmans presque dans mon entourage, donc c'est une certitude que l'islam est la vraie religion. Donc, euh, et puis euh, quand j'ai passé euh, mon CM2, j'avais, j'avais fait un concours en fait, c'est, c'est, c'est le concours le plus sélectif euh, du, du Sénégal ça, c'est pour une école militaire en fait. Et c'était coach que tous les Sénégalais qui écoutent euh, savent de quel école je parle. C'est, c'est le concours le plus sélectif du pays. Il y a des milliers et des milliers de, d'élèves de CM2 qui tentent ça. Et il y a seulement une cinquantaine qui réussissent. Donc euh, moi, j'avais réussi. Et ah, j'étais, oui. même trois, j'étais même sorti troisième du concours. Donc, euh, et euh, tu sais, dans ce concours, les, les, parmi les douze premiers, euh, on, choix, on, on, on divise par, par deux pour... Euh, on forme des, des paires de deux, de deux, deux, qui, euh, qui vont représenter le Sénégal dans les autres pays. Donc, euh, moi, je faisais partie de, de ceux qui représentaient le pays dans, dans un autre pays d'Afrique aussi, euh, si je peux le dire, ouais, c'est, c'était le Burkina Faso. Donc, euh, j'y étais allé. Et là, forcément, je n'avais pas, j'avais pas une contrainte de, de devoir... Euh, Prier, de devoir prendre des, des sourates. Et, et le Burkina, c'est n'est pas un pays où l'islam est omniprésent comme le Sénégal. Donc, le Sénégal fait partie des, des pays d'Afrique, d'Afrique de l'Ouest, en tout cas, les, où il y a plus de musulmans. Et c'est moins le cas au Burkina et tout. Là-bas, tu as d'autres modes de vie. Par exemple, il y avait une mosquée là-bas, mais ce n'était pas si fréquenté que ça. Parce qu'il n'y avait, avait pas tellement de musulmans. Donc, tu as le temps d'échanger avec les uns, avec les autres et tout ça. Je, je me souviens, là-bas, j'avais, j'avais, j'avais des amis qui étaient des Béninois et des Ivoiriens. Donc, souvent, on parlait de religion parce que, bon, mon enfance, le côté religieux était très fréquent. Donc, on en parlait. C'est là que je me suis rendu compte que, certes, moi, je suis que l'islam est la vérité, mais eux aussi, mmh. en fait, ils sont sûrs que leur religion est, leur, est la vérité. Je vois sais pas si, si, si tu comprends ce que je veux dire, là.
1: Si, si, euh, euh, donc, parce que, en général, quand tu es voilà. musulman, euh, c'est un peu idiot, mais tu as l'impression que les, les, autres, les autres personnes d'autres religions ne sont pas aussi euh, sûres d'elles. Euh... Enfin, en tout cas, moi, c'était voilà, comme ça que et... j'étais quand j'étais...
0: Ouais, euh, exactement, voilà. j'étais comme ça aussi. Donc, euh, là, c'est, c'est, c'est là que commencent les premières euh, interrogations et tout ça, donc, on parlait souvent de, de la mort, de la vie après la mort et tout ça. Et un jour, je me souviens, j'étais, j'étais à l'infirmerie. Il y avait une, une, une infirmière, c'était aussi un militaire. Donc, le contexte, c'est, c'est une école militaire. Je lui avais demandé, bon, si on meurt, donc, on va attendre que tout, tout le monde meure pour, pour qu'on soit au jour de la résurrection et tout ça. Euh, elle m'a répondu que, en fait, le temps passe plus vite quand on meurt. Tout ce temps passé, ça va être trois jours. Là, chaque fois, je, je lui posais ce genre de questions et, et chaque fois, elle me trouvait des réponses et tout ça. Mais avec le temps, en fait, euh, j'étais plus si croyant que ça parce que je priais plus vraiment. Alors que, bon, euh, quand, je, quand, quand j'allais au Burkina, mes parents m'avaient donné des, des tapis de prière, le coran, que je n'ai jamais ouvert d'ailleurs, parce que, bon, je ne sais pas pourquoi. Et Même si je savais lire en, en arabe, mais pff, la lecture mécanique, ça... Ça ne m'allait pas tant que ça. Donc, euh, avec le temps, je, je m'intéressais un peu moins de la religion jusqu'à ce que euh, ça n'entre plus vraiment dans mon quotidien. Je pense que l'école, cette école a été un peu un tournant. Euh,
1: qu'est-ce qui t'a appris de parler avec une infirmière de religion
0: donc, donc, là-bas, là-bas déjà, euh, les autres, ils ont leurs parents tout le temps. Donc, euh, à 12 ans, tu as besoin de parler à tes parents. Donc, euh, les autres, ils avaient souvent, un week-end, leurs parents et tout ça. Nous qui 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 d'autres pays, on n'avait pas on avait pas forcément cette cette chance donc euh, parfois les, les infirmières et tout ça et, elles se comportaient en fait comme 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 si elles étaient nos proches en fait pour nous permettre de de, de, de nous ouvrir un peu et tout ça donc c'est, c'était un peu ça c'était un peu pour ça en fait
1: okay. hein, c'est, mais c'est connu que les infirmières bon, c'est un peu un cliché mais c'est des personnes ouais. en général qui sont très empathiques
0: ouais, coup, ouais,
1: ouais. Euh, en tout cas elles ouais. les bonnes infirmières évidemment je reviens un petit peu en arrière. Est-ce que tu avais repéré des, des différences culturelles entre le Sénégal et le Burkina Faso À part le fait qu'il y avait la présence de la religion, elle était moins importante.
0: En fait, il euh, faut savoir que parmi les, les pays d'Afrique, l'ambiance qui, qui règne au Sénégal est très, très différente des, des autres pays. Par exemple, euh, au Sénégal, euh, c'est connu que les gens sont très ouverts. Euh, tu, peux, tu peux parler à qui tu veux, tu peux, tu peux même manger chez qui tu veux et tout. Ça, 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 ça ce C'est une particularité là que le Sénégal a. Ouais. C'est pour un ça qu'on les que...
1: gens très accueillants. Dit... Ouais.
0: ouais. C'est pour ça qu'on dit que le Sénégal est un pays de la Teranga. Sûrement tu, tu, as, tu as dû entendre parler de ça. Ça, ça, ça veut dire quoi marquer. la Teranga
1: d'ailleurs
0: Ouais, c'est, c'est, c'est justement euh, l'hospitalité, ouais. Ça veut dire l'hospitalité, ouais. C'est ça que ça veut. D'accord, dire. Okay. Okay. Par exemple, tu peux, tu peux, tu peux, il y a parfois, tu, tu vois, des, tu, les marchands ambulants là, ils peuvent, ils peuvent toquer à une porte, ils trouvent que les gens sont en train de manger, il va, il va venir les, et les manger avec eux. Donc ça.
1: C'est comme une grande famille, quoi.
0: Voilà, ça, ça, c'est une chose qui n'existe qu'au Sénégal. Mais voilà, ça, ça a peut-être tendance à un peu disparaître parce que bon. Maintenant, les maisons sont fermées. Avant, ce n'était pas comme ça. Avant, les maisons n'étaient même pas fermées. C'est des maisons où tout le monde entrait et sortait comme ils veulent, mais maintenant, c'est un peu moins le cas. Peut-être dans dans certains quartiers, ça existe toujours, notamment dans dans les banlieues et tout. Pourquoi
1: est-ce que ça disparaît, à ton avis Euh,
0: Parce que, bon, Dakar est est devenu une ville où les gens s'occidentalisent, en fait. Ce n'est pas une mauvaise chose, parce que, bon l'ancien euh, système on a vu que ça crée quand même pas mal de problèmes donc voilà et maintenant les gens habitent dans les appartements fermés ça n'existait pas ça avant. donc euh, maintenant c'est, c'est presque partout comme ça même dans la banlieue, maintenant c'est de plus en plus comme ça les, les tu peux tu peux habiter dans le même immeuble que quelqu'un et vous connaissez même pas et ça avant ça D'accord. n'existait pas donc euh, c'est, c'est les jeux c'est des choses qui ont changé en fait c'est ça
1: quand on termine avec le Burkina Faso euh, bah tu penses quoi ouais. de Thomas Sankara
0: Thomas Sankara, j'ai l'impression que les gens comprennent mal son, son discours, en fait. Parce que, bon, euh, quand certains l'utilisent pour, pour revendiquer un anti-France ou un truc comme ça,
1: tu vois
0: mmh, Oui, c'est ça pas, me fait bah, mal, le
1: panafricanisme.
0: Voilà, ça me fait mal parce qu'en ce moment, les leaders du panafricanisme, ça existe aussi ici au Sénégal. Il y a, il y a Ousmane Sonko qui est comme ça, qui, qui sont, les, les gens disent que c'est lui le nouveau Thomas Sankara, alors que c'est totalement différent, en fait. Thomas Sankara, c'est, c'est celui qui disait que le peuple français le peuple et le peuple africain ont le même ennemi. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui était un, un, un anti-français. Enfin, c'est, c'est comme ça que je l'ai compris, moi.
1: C'est qui notre ennemi en commun, alors
0: Quand il parlait d'ennemi en commun, il parlait souvent de l'élite française. Et je pense qu'il n'avait mmh. pas totalement tort parce que, bon, quand tu vois que, par exemple, Nicolas Sarkozy qui vient en plein Dakar, en pleine université, mmh. et dire que l'Afrique n'a pas d'histoire, tu vois, c'est... C'est des trucs qui, qui font un peu mal, tu vois. Donc, euh, tu as tout, tout le temps, en fait, à chaque fois qu'un président français vient au Sénégal ou, ou en Afrique en général, en général, ils disent, ils disent des trucs que, Franchement, franchement, euh, euh, j'ai aussi…
1: sont maladroit, on va dire.
0: Voilà, voilà, c'est, c'est maladroit, en fait. C'est un, Et... euph... c'est un
1: euphémisme, évidemment. Dire. Voilà. Après, l'homme africain fond... n'est pas assez rentré dans l'histoire.
0: Voilà, l'homme, l'homme africain n'est pas assez rentré dans l'histoire. Ouais.
1: Qu'est-ce que tu penses qu'il voulait dire Elle était où son erreur Enfin, il n'est pas venu pour ah, vous insulter. Je pense qu'il, peut-être qu'il a voulu lui, vous donner un conseil, mais qui était très maladroit. Hein. Enfin, je ne prends pas du ouais, tout sa ouais, défense. Ouais. Hein. C'est juste pour dire. Ouais. je ne peux pas imaginer qu'une personne, euh, un diplomate, ouais. vienne euh, pour insulter. Euh, ouais. La maladresse est un problème. Hein. C'est, c'est, un, c'est un manque ouais, de en fait, professionnalisme. Euh, en fait, mais qu'est-ce que tu penses qu'il a essayé de vous dire et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est bon, passé je en pense fait que...
0: En fait, euh, avec le recul, je me dis qu'il voulait juste dire que peut-être que quand, quand, quand on parle de science ou de découverte ou des trucs comme ça, on parle rarement d'un Africain. Je pense que c'est, 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 c'est ça qu'il voulait dire, en fait. Mais euh, tu ne peux pas dire ça à un peuple qui, qui a des références sur tout, en fait. Parce qu'en général, dans l'histoire du monde, il y a tout le temps des Africains qui ne sont pas très, très connus, peut-être en Occident, ouais, mais en Afrique, on sait très bien qu'ils ont fait ceci ou qu'ils ont fait cela. Donc, euh, dès l'instant où tu dis que l'homme n'est pas assez rentré dans l'histoire, c'est, c'est un peu comme si tu insultais tout cet héritage. Parce que bon, euh, les Africains sont, 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 sont vraiment très rattachés à tout ce qui est ancêtre, ce qu'ils ont pu faire ou, euh, ou des, des choses comme ça. Donc, c'est, c'est, c'est là qu'en fait, ça, ça crée un petit problème. En fait.
1: Est-ce que tu as des exemples de personnes que, ouais, par que exemple, tu pourrais
0: citer? Euh, il y a Cheikh euh, che, ouais, che par exemple, en sciences. C'est, c'est lui qui a, qui, 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 a, qui a prouvé qu'en fait, euh, l'Égypte antique avait... Je crois qu'il y avait... Euh, était une civilisation noire, mais à une époque, par exemple, de l'Égypte antique, c'était les Noirs qui dirigeaient, par exemple. Lui, ça, c'est lui qui l'avait démontré. C'était, c'était un savant. C'est un, c'est un savant sénégalais. Tout le monde le connaît ici. L'université de Dakar porte son nom aussi.
1: D'accord. D'ailleurs, il y, a, il y a un reportage euh, qui vient de sortir sur Arte il y a quelques jours, et euh, en fait qui explique qu'il y a eu pendant l'Égypte antique euh, la dynastie des Nubiens euh, avant l'invasion des Assyriens. C'était le royaume de Kouch, et en fait c'est des euh, c'est des Nubiens, donc euh, le Soudan actuel, qui ouais. ont dominé euh, l'Égypte euh, pendant euh, un ouais. siècle, et le, le roi de l'époque et le, et le roi égyptien qui a eu le, le, le royaume le plus grand d'Égypte, de toute l'histoire égyptienne en fait. Ah
0: ouais, ouais. Donc, euh, c'est, pas,
1: c'est, pas, c'est pas rien, quoi. et ça a duré un et siècle, ouais. et, et donc du coup c'était le royaume de couche. Et ils se sont fait, euh, par contre ils, voilà, ils se sont fait éjecter par euh, les Assyriens au 7e ouais. siècle avant Jésus-Christ. Donc euh, euh, ouais donc du coup Arte confirme bien en euh, fait ce, voilà. ce que disaient les, les Africains, il y a bien ouais. eu un... Il y a bien eu un royaume qui a duré un siècle et qui a régné oui. sur l'Égypte antique et qui était bien un royaume oui. noir
0: puisqu'il oui. venait oui. de Nubie. Voilà. Voilà, voilà, c'était ça les, les travaux de, de celui dont je te parlais, la Cherentajo. En fait, il a utilisé le carbone 14 pour, euh, pour euh, voilà, dater des, certainement des momies et tout ça. Donc c'est, c'est, c'était ça un peu ses ces travaux, c'est, c'était l'œuvre de sa vie en fait. Voilà, c'est, c'est ça qu'il a fait connaître partout et il y avait aussi des faits politiques et tout ça, mais c'est ça qui l'a fait connaître partout.
1: On va reprendre le fil de notre discussion avec ton adolescence. Euh, ouais. Du coup, tu commences à t'éloigner petit à petit de la religion du fait de l'éloignement de tes parents. Bah, évidemment, ouais. forcément, si tu étais pas sous intraveineuse d'islam euh, du matin au soir, forcément, tu ouais. pouvais passer du temps à, à faire autre chose et justement voilà. à, à ne plus penser à cette religion. Et c'est, c'est logique, hein, en vrai, hein, que l'éloignement de la religion pouvait se faire. Alors, entre là et l'apostasie, je pense qu'il y a, il y a un écart. Et, et, ouais, et bah, je te laisse nous, passé... nous combler l'écart. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ouais. alors entre-temps ouais.
0: ouais, il s'est passé aussi beaucoup de choses, en fait. Parce que bon, il euh, faut savoir qu'après ça, j'ai pas terminé. Parce que normalement, dans cette école militaire-là, je devais faire sept ans là-bas. Donc, euh, j'ai pas finalement terminé ça parce que, au Burkina, en fait, euh, y il avait, y, avait, y avait énormément de poussière et moi, j'étais, j'étais allergique à la poussière vu que je suis asthmatique. Donc, euh, c'était, pas fa... oh, voilà, c'est, c'était pas facile de continuer à vivre là-bas. Donc, euh, j'ai dû retourner au Sénégal. Donc, euh, quand je suis retourné au Sénégal, euh, j'ai fréquenté une école, euh, une école, une école turque euh, qui, qui existait ici, mais qui n'existe plus en ce moment parce que, bon, euh, son propriétaire a a été accusé de, de faire partie du, d'un des financements de, du terrorisme ou un truc comme ça. En tout cas, l'école a été fermée aussi. Mais c'est, c'est, c'est dans cette école que voilà, j'ai, j'ai fréquenté d'autres, des gens d'autres cultures et tout ça. Parce qu'il faut savoir que c'est une école très prestigieuse vu qu'avec le temps, en fait, ce que je n'ai pas dit, c'est que mon père, il a eu des promotions et tout ça. Donc, euh, le niveau de vie, en, en tout cas, est, a un peu augmenté dans la famille. Donc, on a même déménagé dans... Dans un quartier, euh, voilà, dans, dans un quartier bourgeois où on avait un grand appartement et tout ça. Donc la vie a complètement changé à mon retour. Euh, là où est, j'étais à la maison, j'ai une bonne connexion et j'avais, j'avais des amis et tout ça dans, dans cette école turque. Il y avait aussi des Turcs et tout ça. C'est, c'est une école bilingue. C'est une école où on apprenait des Turcs au
1: euh,
0: Ouais il ouais, 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 y en avait beaucoup. Ouais il ouais, y en ah, avait. Okay,
1: excellent. Et alors, tu les voyais oui, comment les Turcs, Turcs à l'époque
0: il y, avait, il y avait aussi des Français, il y avait tout, parce que c'était, c'était une école, en fait, où, euh, en général, c'est les expatriés occidentaux mmh. qui fréquentaient surtout. C'était une école comme ça, voilà. Donc, euh, je fréquentais des Turcs. Ouais, les Turcs étaient, étaient, étaient très croyants, mais... À l'école, c'est, c'était pas quelque chose qui se voyait, donc, euh, c'est, c'est pas ça qui, qui m'influençait ou un truc comme ça. Mais euh, à la maison, voilà j'ai commencé à, à fréquenter un peu YouTube euh, avec, euh, avec les, les prédicateurs français euh, euh, Rachid El-Jaye. Je ne sais pas si tu connais. Je sais si, tout le sujet, Asan, tu me le
1: connais, t'inquiète. Asan,
0: voilà, Hassan Ikyoussen. Il euh, y en avait beaucoup, il y en avait beaucoup. C'est, euh, Boussena aussi, il ouais, y, y en avait beaucoup en fait. Donc, euh, je commençais à regarder les vidéos matin, midi, soir, tout le temps. Avec le temps, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'étais devenu même beaucoup, beaucoup plus croyant que mes parents, en fait. Même mes parents n'étaient pas croyants à ce point. Donc, euh, voilà, je, pour, pour te donner un exemple, par exemple, je me, levais, je me levais à 5 heures du matin pour aller à la prière, à la mosquée. Je faisais toutes mes prières à la mosquée. Même quand j'étais en classe et que c'était l'heure de la prière, je trouvais un moyen de sortir et d'aller prier.
1: Donc, sous l'influence
0: de, des ouais. prédicateurs français. Oh, oh, voilà, des prédicateurs, oui. Ah, c'était, c'était principalement ça, oui. Et euh, pourquoi je...
1: est-ce que tu n'écoutais pas des prédicateurs euh, sénégalais
0: Au Sénégal, euh, ce n'est pas vraiment l'islam que, que vous connaissez euh, que, que, que vous connaissez en Europe, en fait, parce que l'islam au Sénégal est influencé par les traditions locaux, les tarikas et tout ça. Donc, euh, c'est...
1: Ça te plaisait euh, pas
0: Non, 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 pas vraiment, non. Parce, parce que euh,
1: naturellement, on pourrait se dire que tu, tu aurais été d'abord euh, attiré par ouais, l'islam de ton, de ton en, pays, quoi. En fait, je veux dire. En,
0: fait, en fait, au Sénégal, dès que tu es né, euh, de la même manière que tu es musulman, tu hérites l'islam de tes parents, tu hérites en même temps les tarikas de tes parents aussi. Donc, vous étiez euh, dans
1: quel tarika vous
0: euh, Avec tes parents dans, oui, dans, 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 dans la Tarika tijania, Je ne sais pas si, si tu connais. C'est, ça vient du Maroc, en fait. C'est,
1: Moi, je c'est, connais, c'est... mais vas-y, euh, raconte, explique voilà. aux, aux auditeurs c'est, c'est quoi comme Tarika.
0: Voilà. En fait, il faut savoir que euh, c'est, ça, ça a rapport avec la colonisation. Parce que, bon, vers, la, vers les années 60, la décolonisation, y il avait, y avait les rois locaux, par exemple, les ladjors. Les, les autres rois locaux qui, qui combattaient avec, avec, avec les armes, les Français. En même temps, il y avait aussi des, 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 des chefs religieux musulmans qui combattaient aussi les Français, mais de manière pacifique. C'est ça qu'on appelle ici la, c'était la résistance pacifique. Donc, c'était eux qui, qui appelaient la population, par exemple, aux désobéissances. Et ils ont eu même pas mal de problèmes avec, avec les colons à l'époque. Et ils ont été enfermés et tout ça, c'est... C'est, 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 c'est ces gens-là qui ont formé les tarikas qu'on, qu'on a aujourd'hui. là. Donc, euh, ces gens-là, c'était, euh, c'était, c'était el Haj Malik, c'est lui qui a, qui a fondé le tarika de Tijania au Sénégal. Donc, c'est lui qui l'a exporté au Sénégal. Il y, a, il y avait aussi le plus connu, c'est, c'est le tarika le plus, le plus influent, en tout cas, de ce pays, c'est, c'est le Mouridisme. Donc, euh, ce tarika il vient de, de Cheikh Ahmadou Bamba. Lui aussi, c'est, 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 il faisait partie des, des résistants pacifiques. Donc, euh, voilà, c'est, à l'époque, c'est, c'était ça le contexte. En fait, c'est des gens qui ont voulu s'opposer euh, aux colons en, en, en répandant à l'islam déjà dans le pays. C'est eux qui l'ont vraiment répandu parce que, avant ça, en Afrique de l'Ouest, il y avait l'animisme. C'est, voilà, l'animisme, mmh. vous connaissez. C'est, voilà, c'est, c'est un peu le le, 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 le culte des, des, des objets et tout ça, par exemple euh, là, Attends, voilà, attends, c'est, attends. C'est...
1: je ne suis pas sûr que les animistes seraient d'accord avec ta définition le culte des objets <rire> c'est pas plutôt le culte bah, euh, de la nature
0: bah, la nature, ouais mais c'est, en fait euh, c'est, 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 on, peut, on peut représenter par exemple la divinité sur n'importe quel objet c'est pas que Ouais, c'est, c'est c'est la nature en fait, c'est 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 ça, c'est ça, ouais. C'est, ces prédicateurs là, ils étaient, euh, il luttaient contre l'animisme et toute forme de croyance comme ça, en répandant l'islam dans dans le pays et tout ça. Même que parfois, ça raconte des des histoires sur eux qui, en tout cas pour moi, je pense que c'est des mythes, parce que par exemple, quand on dit que c'est lui qui a fondé le musulmanisme, c'est c'est, c'est Touba, On dit que on dit que les les colons l'ont enfermé avec un lion et il, il a nourri le lion avec un biscuit et le lion s'est, proté- s'est prosterné devant lui. <rire> on dit aussi que... Et vous
1: êtes perché, les euh, mecs. Hein.
0: <rire> voilà.
1: Il y a des Sénégalais qui que... croient à ça.
0: Bien sûr. Bah, ce que je dis là, si je le dis d'or, je risque de me faire battre. C'est <rire> vrai. Donc, c'est si un débat si avec un,
1: un pote à toi.
0: Ouais, c'est un si, pote j'en à toi, rigole, si j'en rigole dehors, je risque, je risque vraiment des. Les Sénégalais le savent, les Sénégalais qui écoutent ça le savent très bien. Non,
1: exemple, Attends, alors, moi je veux un scénario. Mettons que toi, tu es euh, de cette tariqa-là, avec <rire> toi-même qui a donné un biscuit à un lion. Et si je te dis, euh, Bourg, euh, c'est pas, elle est pas un peu bizarre ton histoire euh... <rire> Donc, toi, t'es, toi, normalement, tu es censé t'énerver, c'est ça
0: Voilà, c'est ça en fait. C'est ça. En général, ça, ça va basculer vers la violence, ça c'est sûr. Et ils ah disent là aussi là. que, tu sais, euh, le, c'est le, le mec même, il a été exilé en, au Gabon. Quand il était au Sénégal, mm-hmm. les colons l'ont, l'ont exilé au Gabon. Et pendant l'exil, ça raconte qu'à l'heure de la prière, il a pris son tapis de prière, il l'a jeté à la mer et il a prié à la mer. <rire> Je ne sais pas si...
1: Comment <rire> c'est il a prié à la mer bon, Voilà. Il a prié sur
0: l'eau sur l'eau, ouais. Comme Jésus qui m'a... Ah, c'est euh, Jésus le mec. Sur le... Ah, <rire>
1: voilà.
0: D'accord. Oh, ouais, putain, ça, c'est des c'est, c'est, c'est choses... Mais tu croyais ça Quand gens... tu étais petit non, bah, non, moi, je moi, j'ai jamais cru, en fait. Non, Parce mais que, assume,
1: hein,
0: bon, est... ça... <rire> En fait, c'était le Tu peux Là, raconter Là, tes partout. secrets, Bourin. <rire> ouais, ouais. En fait, euh, moi, j'étais, j'étais dans la Tarika le dans le j'étais bien vieux, il a Ça, c'est le mouridisme, voilà. Si, si, il y a aussi des trucs bizarres, mais...
1: Nous, alors, crois, on, des... on veut des trucs bizarres. Euh, euh, euh,
0: à, quoi, exemple, à, quoi, euh, à quoi est-ce que tu croyais qui était un peu bizarre Ce que je croyais, voilà. Euh, en fait, il y avait, il y avait le, le frère de, il y avait mon oncle en fait. Il était, il, il, il avait un baptême. C'est, il baptisait son fils. Donc là, il y a deux, deux petits-fils du. C'est, c'était des cousins en fait. C'était des cousins qui, qui, qui disent en tout cas qu'ils se connaissaient pas, mais, mais c'est des cousins en fait. C'est, c'est les descendants du du fondateur du Tijen au Sénégal. Donc euh, là, là, j'étais avec eux dans... Il faut savoir qu'ici, quand il y a baptême, en fait, il y a une bâche dehors. Ensuite, il y a des chaises partout et tout. Donc le matin, on récite le Coran, on donne un nom euh, au fils et tout. Et après, euh, les, gens sont, les gens discutent de tout et souvent de religion. Donc euh, voilà, là, il y, euh, y a les deux descendants du... Euh, des califes là qui, qui, sont, qui sont assis, qui sont en train de discuter. Comme s'ils se connaissaient en fait. Moi je les regardais bizarrement parce que je savais qu'en fait qu'ils ne se connaissaient pas. Donc euh, et là, il y a l'un d'eux qui dit que en fait ils se sont vus euh, ils se sont vus pendant la nuit à je, je sais pas c'était l'au-delà ou un truc comme ça. Il y, y avait un nom, ils ont donné un nom ça, à ça mais ils ont dit qu'ils se voyaient souvent là-bas, en fait, c'est, c'est un monde spirituel ou un truc comme ça. Mais moi, à l'époque, j'y croyais parce que bon, j'étais, j'étais dans le truc, donc je me disais que ouais, c'est, 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 c'est faux, en fait, et tout. Et les, gens, les gens venaient vers eux, euh, les demandaient des prières et tout ça, ça se passait souvent comme ça. <rire>
1: okay. Et du coup, ça se passe toujours comme ça Il n'y a, a pas de raison Ouais. OK. Ouais, ouais. Non, mais ça va, c'était pas. Et en, en termes de pratique euh, dans, dans ta tarika, du coup, c'est toujours la tarika de ton père et de ta mère, on hein, est d'accord.
0: Ouais, ouais, c'est okay. ça, ouais.
1: ouais. Okay. Est-ce que c'est bien la tarika où vous faites un pèlerinage et où tout le monde donne des cadeaux aux, aux grands marabouts En euh,
0: fait, tous euh, en fait, les tarikas ici font des pèlerinages, c'est. C'est, c'est juste que la tarika tijania, le pèlerinage, c'est, c'est le jour de, de la naissance du prophète. Ici, on appelle ça le gamou, mais il y a un nom. Le maoulit. Voilà, c'est le maoulit. Il faut savoir que chaque, chaque tarika, en fait, a une ville sainte au Sénégal. C'est une ville qui, euh, où règne où vraiment une rigueur. Euh, par exemple, c'est une ville où tu n'as pas le droit de marcher. Euh, si tu es si une femme, la tête, euh, la tête non voilée, tu vois, c'est... C'est des, zones de, c'est des zones où ce n'est pas vraiment les, les lois sénégalaises qui s'appliquent. Euh, donc, donc toléré euh, par le gouvernement. ouais. ouais euh, pour les mourides, c'est tout bas. C'est, c'est, c'est eux les plus nombreux. Donc, euh, là-bas, il y a, y a les fidèles qui vont y aller, qui vont visiter la grande mosquée, qui vont aller vers le marabout. Euh, en fait, il faut savoir aussi que le marabout, en fait, c'est un descendant du, du calife. Donc, à chaque fois, c'est, c'est le fils aîné qui... Qui, qui prend le, le pouvoir. C'est, c'est comme ça que ça se passe chez eux. Chaque année, euh, les gens y vont. Déjà, il faut savoir que les habitants de ces villes-là, c'est eux qui vont accueillir ceux qui viennent des autres régions pendant deux, trois jours. Euh, le, le, le temps de, de, de la pèlerinage des célébrations et tout ça. Donc, euh, voilà, les, les gens vont venir visiter la mosquée, jeter des pièces ou des billets, peu importe, à la mosquée. Donc euh, ils vont ramasser ça. Ensuite euh, ils vont aller voir le marabout. Le marabout il est là. Il faut l'imaginer, hein, il est là dans dans un grand salon. Et il est il est assis en fauteuil. Les gens vont venir vers lui et sous ses pieds vont vont, vont demander une prière. Et il faut savoir aussi que euh, le calife, c'est-à-dire celui qui celui qui représente le, le premier calife, lui euh, c'est, c'est 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 pas tout le monde qui a ce privilège de le rencontrer. Donc, euh, en général, les gens, quand ils vont, ils vont rencontrer les, de, les autres marabouts mineurs, comme, comme on peut dire, en fait, c'est les descendants, les, les cousins et tout ça. Mais le, le calife, le descendant du calife direct, lui, c'est, c'est pas tout le monde. Donc, euh, les gens vont aller à leurs pieds, ils vont, euh, ils vont demander des prières et tout ça. Pendant deux, trois jours, en fait, il y a des moutons, des bœufs et tout ça qui sont égorgés là-bas. Donc, il y a énormément de dépenses. Ouais, ouais, je l'ai fait une et fois, ouais, je une fois. Et
1: alors, t'es impressionné C'est impressionnant
0: Ouais, un, ouais, c'est, ouais c'est impressionnant. Déjà que, en fait, le, les mosquées sont magnifiques, il faut, faut se le dire. C'est, c'est vraiment mmh. des grandes, grandes mosquées où il y a des, des, des trucs en or et tout ça. C'est, 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 les mosquées sont, sont magnifiques, en fait. Même c'est quel là où, style les, euh, Disons que c'est, c'est les mosquées les plus belles que tu, peux, que tu peux trouver, par exemple, en Arabie Saoudite et tout des choses que tu vas trouver là. C'est
1: un style c'est le style de l'Arabie Saoudite
0: Ouais ouais, c'est, c'est le style
1: dans la de, décoration, dans, ça, ouais.
0: c'est, c'est quoi des c'est avec les,
1: la calligraphie la calligraphie
0: euh, Ouais, pour, pour la décoration, il y a souvent des versets du Coran en, en très grand et tout ça. En général, les gens sont disons que ils sont plus investis quand il, quand il s'agit des tarikas, que quand il s'agit même de, 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 du prophète et tout ça, en fait, ils suivent plus le, le marabout que le prophète. Ça, ça, c'est un truc qui existe ici et que tout le monde le sait.
1: C'est pas, être, c'est pas censé être de la, du shirk, de
0: ouais, l'association Oui, je vais te dire Vous par en parlez entre vous Comment euh, vous euh, le justifiez euh, que ce n'est pas du shirk euh, par, euh, par exemple, euh, un, quelqu'un qui est dans un tarikat en général, quand il jure, il ne va pas jurer sur Dieu, il va jurer sur son marabout. Donc, tu vois à quel point c'est fort.
1: Mais est-ce qu'entre ouais, vous, quand vous vous dites, est-ce que c'est du chier, que, comment euh, vous arrivez à, à justifier le truc En, en,
0: en général, c'est ceux qui posent cette question, c'est, c'est souvent ceux ce qu'on appelle ici les, les ibadou. Les, ça, ça vient de Allah qui veut dire euh, esclave de Dieu. C'est, c'est les salafistes en tout cas, c'est un peu des salafistes parce que
1: D'accord. c'est des gens
0: qui, voilà, qui appliquent le Coran. Ce sont ceux qui
1: étaient formés en Arabie Saoudite ou, ou,
0: voilà, c'est, ces gens-là, en général, au Sénégal, ils sont, ils sont très marginaux. C'est, c'est des gens que, que les gens de Tarika détestent. Ils se détestent entre eux, en fait.
1: Parce oui, il que, semble euh, que a... c'est le business, voilà. hein.
0: Voilà. En fait, ceux qui sont dans le Tarika vont dire que, voilà, ces, ces gens-là, c'est, c'est, c'est des anti, anti-Tarika et tout ça. Et ces gens-là vont dire que, euh, vous, ce que vous faites, en fait, c'est, c'est pas l'islam, euh, vous, vous faites du shirk, vous faites ceci, cela... Et en général, ils sont, ils, sont, ils sont très. Ils sont même. C'est des gens que tu, tu vas voir qui vont se laisser pousser la barbe, qui portent des pantalons, qui n'arrivent jamais aux pieds et tout ça. Donc, c'est les c'est gens qui vivent euh, des vues marginaux ici au Sénégal.
1: OK. Ouais, ouais. Donc, au, au Sénégal, c'est marginal. Mais en France, c'est à la mode. Hein.
0: Voilà. Euh, ouais, il ouais, y, ouais, y ouais, en a de plus joué. en
1: plus. Hein. <rire> Est-ce qu'il y en a de plus en plus euh, au Sénégal euh... Ou pas particulièrement euh...
0: Non, 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 pas particulièrement, okay. non.
1: Non, intéressant. surveiller les hein, parce que... En fait, nous, c'est,
0: en fait, c'est... Pourquoi ça va... Ça, ça, je pense pas que ça va marcher ici, parce que... En fait, l'islam que proposent les tarikas ici, c'est, c'est mélangé à, à la tradition. Donc, les gens sont plus à l'aise dans l'idée de pouvoir, par exemple, faire des choses qui sont en même temps religieuses. Parfois, même les gens s'y perdent. On ne sait pas vraiment ce qui sort du religieux ou, ou de la tradition, donc... Euh, voilà, les, les gens sont très à l'aise dans, dans ça, donc il y a peu de chances que des gens soient radicalisés ou un truc comme ça. Ça, il y a très peu de chances même. OK.
1: Non, mais c'est intéressant. Bah, vous avez vraiment réussi à créer votre islam à vous et c'est super intéressant. Bah, j'espère qu'à minima... Bon, moi ouais, mon rêve, mais, c'est que tout le monde mais, apostasie, mais, mais que,
0: que, au moins, vous
1: aurez votre la truc local. Laquelle... Laquelle... Ouais, non, mais c'est bien. C'est bien.
0: Ouais, a... Au moins, vous n'êtes pas,
1: a... pas sous la domination des Saoudiens. Et c'est déjà, voilà, c'est déjà ça.
0: En fait, il y, y a une période où... Ces gens dont je te parlais là, justement, ils se faisaient recruter par, euh, par l'État islamique et tout ça sur, euh, sur, sur, sur Facebook, je pense. Ouais. ouais, c'était sur Facebook, ouais. C'est, c'était devenu un phénomène. C'est pour ça que l'État avait pris, je pense, des, des mesures sur ça. Par exemple, euh, si tu dois rejoindre des pays comme ça, tu te faisais contrôler ou des trucs comme ça. Ça existait, c'était, c'était vraiment très grave, ouais, à l'époque, on ouais. Il a connu, toi Non, pas vraiment, mais... Euh, en fait euh, j'en, j'en ai connu un mais c'est pas quelqu'un avec qui euh, j'avais, euh, j'avais des liens ou un truc comme ça c'est, c'est quelqu'un que je connaissais de loin il était professeur ici au Sénégal donc, euh, oui, fait donc C'était, sur c'était fait pas de... marginal sais... okay. voilà je, je sais pas par quelle magie mais il est revenu en... ok
1: bon ben, je pense ouais, qu'on ouais. A, on a bien fait le tour des Tarikas. Euh, en tout cas c'est intéressant ouais. bah, du coup vas-y parle-nous de Pour ton aussi. chemin vers l'apostasie là
0: on a envie de envie de savoir. Voilà. Sauf s'il
1: y a des choses à rajouter voilà. sur les tarikas. Vas-y, que tu Ouais, ouais.
0: En fait, euh, les tarikas, c'est... pour moi, c'est, c'est, c'est vraiment la, la plus grosse arnaque qui existe dans ce pays, en fait. <rire> parce que, bon, Mais... déjà, il faut savoir que c'est, c'est, c'est des gens qui, qui sont... C'est pas des riches, c'est des, c'est des ultra-riches, en fait. Pas riches parce que ils ont, ils ont des entreprises ou quelque chose comme ça. Non, c'est... C'est parce qu'en fait, euh, ici, euh, déjà, le, le travailleur moyen, en général, il va faire des, des petites cotisations, de par exemple, de, de 1 francs. 1 francs, c'est rien, c'est, c'est moins de 2 euros. Mais imagine, dans, sur des millions de gens, donc c'est, c'est beaucoup d'argent. Euh, tu as aussi, euh, surtout, en fait, c'est les, les plus grosses participations, c'est, c'est les Sénégalais qui vivent à l'extérieur. C'est les c'est Sénégalais qui vivent euh, en Europe, qui viennent... Euh, qui offrent par exemple des limousines, des millions, beaucoup d'argent en fait à, à ces gens-là. Donc, c'est des gens qui vivent bien. Rien que le fait de porter leur nom de famille en fait te garantit une belle vie au Sénégal. C'est, mmh. c'est souvent comme ça. Voilà. Et, et leur influence est telle que par exemple, tu ne peux pas faire par exemple une campagne présidentielle sans, sans aller visiter euh, ces, ces marabouts. Si tu fais, c'est, 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 c'est la défaite assurée, en fait. C'est pour te dire à quel point ils sont...
1: Okay. Donc chaque candidat ouais. a son marabout à lui. Euh...
0: Ouais, ouais, mais, mais ils sont obligés, en fait, de faire le tour de tous les marabouts pour, euh, pour gratter des, des, des votes partout. C'est comme ça, en fait. D'accord.
1: Bon, c'est une forme de corruption comme une autre. Hein. Et tout ça, tu l'avais remarqué avant ou, ou c'est maintenant que tu es à posta, que tu que tu as un discours en fait, aussi euh...
0: avant, avant, c'est ferme. En fait, euh, si t'es né, euh, et tu si es né, les choses sont passées comme ça, tu ne te poses pas vraiment ces questions, tu vois. Pour toi, c'est normal que, que, qu'ils vivent comme ça parce que, bon, c'est, c'est des gens qui ont un temps, qui, voilà, c'est, c'est comme ça qu'on les voit, en fait. Si, si par exemple, dans ce pays-là, si, si tu parles mal d'un, d'un marabout ou quelque chose comme ça, tu risques, tu risques vraiment quelque chose de, de Très grave. Par exemple, je vais dire, les jours passés, il s'est passé quelque chose à, à l'Assemblée nationale. Il y avait une députée qui avait, qui avait mal parlé d'un... C'est même pas en fait un marabout, mais il fait pas. il est de la famille des marabouts, mais c'est un député aussi en même temps. Il a mal parlé de lui. Euh, il, y a, il, y a, il y a un mec, c'était un député, je pense, so, ouais, qui a quitté le, l'essor de loge à l'Assemblée, qu'il a mis un gifle alors qu'il est, qu'il est, que la femme était enceinte déjà. Et le pire, c'est que les gens défendaient ce mec en disant que la femme, elle avait qu'à pas mal parler. Tu vois, c'est, c'est, des choses, c'est des choses qui arrivent ici et que tu peux rien faire, mais c'est, c'est vraiment des choses qui font mal, en fait.
1: Ça fait encore plus mal et euh, c'est, très di- c'est très difficile ouais. à dire, mais euh, vu de France, on n'a pas du tout euh, ces histoires-là. Mais euh, ouais, ouais, ouais. en France, ce serait, ça serait incroyable d'avoir une histoire dans... Ce... Enfin, c'est un peu triste ah oui. pour l'Afrique euh, de voir que ouais. vous en êtes encore là euh, à un niveau politique. Hein. Ouais, Honnêtement, ouais. les gens du peuple, euh, chez nous, ils valent pas mieux que les vôtres. Hein. C'est... Enfin, on a les mêmes... Par contre, qu'au niveau politique, ça veut dire des, des élus, des représentants, tu as des comportements aussi primaires, aussi euh, idiots. Voilà, bah, c'est... C'est, c'est triste, quoi. C'est... Et ouais, en plus, ce c'est... Plus... c'est même pas la gifle qui est triste, c'est que derrière, euh, tout le monde trouve ça normal. Quoi. Enfin, c'est encore pire. Voilà, oh, voilà ouais, c'est, bon.
0: c'est, c'est ça le problème, en fait. C'est, c'est
1: ça. Bon, ben, on, on compte sur toi pour euh, changer les choses. Hein. Tout n'est <rire> pas perdu, il <rire> y a une jeunesse en Afrique. Euh... Ouais, ouais, D'ailleurs, la chance de l'Afrique, tout, ouais. c'est que vous avez beaucoup de jeunes. Hein, donc, la, ouais, la, la génération euh, d'aujourd'hui euh, peut rapidement remplacer euh, bah, la génération ouais. d'avant. Il n'y a pas, y, ouais, y a pas bah, de souci. Bah,
0: hein. la, popul... ouais, la population africaine est très jeune. Ouais.
1: C'est la chance qu'on a. Non, il y a un coup à jouer hein, pour la jeunesse africaine, Enfin, j'espère.
0: Il y, a, il y a une sorte de conflit de génération, je ne sais pas comment ça se dit, mais en ce euh, moment, ouais. en, en ce moment c'est, c'est quelque chose de, de très présent dans, dans, dans le continent parce que bon, les anciens trouvent que maintenant, les jeunes s'occidentalisent. Voilà, c'est, c'est, c'est comme ça. Il y, a, il y a plein de choses qui existaient avant, mais que les jeunes n'acceptent plus vraiment, tu vois. Partout, à la télé et tout ça, <rire> tu as tout le temps des émissions où... Il y a les vieux qui se plaignent que les jeunes ont tendance à oublier l'islam, à se se comporter comme tel, comme tel. Il y a a tout le temps des émissions comme ça à la télé, mais ça n'attraîne pas les jeunes parce que les jeunes ne regardent même plus la télé déjà.
1: Déjà, c'est sûr. (rire) Les
0: les vieux n'ont pas compris que les jeunes ne regardent plus la télé. (rire) Voilà. Je pense.
1: Bah, Vas-y, alors du coup parle de ton apostasie. hein.
0: Donc il faut savoir qu'à partir de de cet instant-là, dans les pratiques extrêmes en fait, me lever à 5 heures et aller, aller, aller prier alors que j'ai cours dans deux heures. Ensuite, voilà, c'est, ça, ça représentait en fait beaucoup de sacrifices, mais au début, c'était pas forcément difficile parce que, bon, j'ai arrêté d'écouter de la musique, j'ai arrêté certaines fréquentations, tout ça, tout ça, c'est, c'est juste parce que c'était juste pour l'islam, en fait. Pour, même quand, quand j'allais par exemple à la mosquée, le, le pour la prière du Fadur, c'était vers 5h ici, 5 heures, des fois même 4h au Sénégal. Donc, euh, y il avait, y avait maximum 15 personnes à la mosquée parce que bon, il faut savoir qu'en général au Sénégal, les gens ne prient pas à cette heure-là. Les gens prient Fadur dès qu'ils sont réveillés. Donc, euh, j'ai, à la mosquée, il y avait maximum 15 personnes et j'étais le seul qui était jeune. En général, c'était que des vieux en fait. Donc, à chaque fois à cette heure-là, c'est, c'est, j'étais euh, celui qui était derrière l'imam en fait. C'est lui qui faisait l'appel à la prière et tout ça. Donc, euh, tout le monde me connaissait, euh, surtout les, les imams et tout ça, parce qu'il faut savoir que, à moins que je ne sois pas à la maison, un truc comme ça, c'est... toutes les prières, je les faisais à la mosquée. Donc, tout le monde me connaissait à la mosquée. Mes parents étaient forcément fiers. Donc, voilà, c'est... dès que je passais, il y a les vieux qui me saluaient. Et tout ça, donc ça rendait fier un peu mes parents. Mon père n'était pas quelqu'un qui allait toujours à la mosquée. Lui, c'était que les vendredis, en fait. C'est... Parce qu'il n'avait pas forcément trop le temps. Donc, euh, quand il croisent des fois les vieux, ils lui disent que, « Ah, ton fils, euh, c'est vraiment quelqu'un de courageux, c'est ceci, cela. Donc, » Voilà. Donc, avec le temps, euh, c'était vraiment très difficile à vivre. Parce que, bon, il faut savoir que même à l'époque, ma copine de, de l'époque, on se voyait presque jamais.
1: Tu avais une copine à l'époque, c'est quoi cette ouais. histoire <rire>
0: en fait, <Alors> que...
1: <rire> Tu faisais la, la prière le matin euh, à 5h euh, en fait, et après tu allais voir sa copine. En
0: fait, non, on s'est connus. Avant que je sois vraiment, vraiment dans la religion, donc euh, <rire> j'étais en classe de seconde, on s'est connus. Ensuite, quand j'étais vraiment dans la religion, c'était très difficile d'être avec elle parce qu'en euh, même temps, je me disais que je l'aimais, mais en même temps je me disais que si je suis si croyant que ça, je, je, je dois m'en éloigner. Mais chaque fois, en fait, je faisais, ce, je, je cherchais les, les prêches qui, qui, qui allaient dans mon sens. Par exemple, je me dis que bon, euh, si j'ai eu... T'en as trouvé, de... <rire> bah oui. Euh, j'ai, j'ai vu une conférence de, je ne sais, sais pas, c'était de qui encore? C'était derrière, à Sani je pense, euh, qui disait que, non. Bon, tant que tant qu'il y avait, euh, je ne sais pas, tant qu'il y avait, qu'il y avait quelqu'un avec vous, donc c'était pas un problème parce que il y, y a un hadith, je pense qu'il disait que là où deux hommes, deux, un homme et une femme sont, il y a Satan au milieu, je sais pas. C'est, c'était un peu un truc oui, comme oui, ça.
1: Oui, c'est oui, ça oui, c'est ça. Euh, là où voilà. un homme est avec une femme, Satan est entre eux deux. Voilà. Mais euh, donc euh, je, d'accord. Je, donc, donc il te je, fallait je faisais... un chapeau à chaque fois.
0: Voilà. Donc euh, à chaque fois qu'on se voyait, c'était dans des lieux publics et tout ça. Mmh. Donc euh, euh, ce changement de, de vie c'était vraiment très difficile à tenir parce que bon par exemple le, le mois de ramadan par exemple j'ai cours le lendemain il faut que j'aille à la mosquée surtout pour les prières de, de comment ça s'appelle encore les prières du ramadan la nuit là des longs... ah où tu parles de Taraweer voilà c'était les Taraweer euh, okay, ouais, j'étais tout le temps là en fait, c'est, c'est, ça, ça commençait à devenir difficile. J'écoutais plus de musique, j'écoutais que du Coran et tout ça. Je commençais vraiment à détester quelque part euh, mes sœurs parce que je me disais qu'elles ne sont pas voilées, elles sont en train de pécher. C'est, j'étais vraiment dans cet état d'esprit-là. Donc,
1: Est-ce euh... que tu leur faisais des rappels à la religion Ouais, tout le temps.
0: Il, il, m'appelait, il m'appelait Ibadou d'ailleurs. Oh, le relou. Oui, <rire> il m'appelait comme ça, en fait. Parce que j'étais tout le temps, oh, oui. je leur disais tout le temps. Ouais. En fait, tu sais qu'à chaque fois que tu sors là, tête découverte là. À chaque fois qu'un homme te regarde, tu prends des péchés. Oh. Et là, ils me disent, laisse tomber toi. Des trucs comme ça. quoi. Chaque fois, c'était comme ça. En fait, je leur faisais des rappels. En fait, toi, tu prises c'est trop rapide. Prends ton temps et tout ça. Chaque fois, je leur faisais des rappels comme ça. Même mes, mes amis, tout le temps dans, dans mes stories, WhatsApp et tout ça, c'est, c'était des rappels. Euh, oh. j'ai, j'ai vécu comme ça pendant... Plus d'un an, un ou deux ans, environ deux ans, ouais. En plein milieu de, de, de l'année de mon terminal il y, y a mes parents qui ont déménagé en fait. Parce qu'il faut savoir que mon père avait une maison, mais c'est, c'était un peu éloigné de, de là où on habitait. Donc euh, au début, c'était très, très difficile de déménager parce que nous, on avait nos, nos écoles juste à côté là-bas. Et voilà, j'ai, je ne connaissais personne ici parce que ce n'est pas fort un quartier où il y a trop de gens et tout ça. C'est, c'est un quartier où on habite là, un quartier où les maisons sont, sont distancées. Il y a, tu, tu trouves une maison, tu marches encore euh, une ou deux minutes avant de croiser une autre maison parce que c'est une zone, euh, c'est une zone un peu touristique et tout ça. En général, c'est, c'est un quartier où euh, voilà, les célébrités et tout, ils ont des maisons de vacances. Donc euh, maintenant qu'on, qu'on habitait là il y avait les vacances, euh, j'étais souvent seul euh, dans ma chambre, voilà, je, je, je prenais le temps de réfléchir. Il faut savoir qu'en fait, même quand j'étais, euh, j'étais dans la religion, j'avais tout le temps des, 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 des questions qui me venaient en tête tout le temps, mais souvent je me disais qu'en fait c'était, euh, par exemple, euh, même le fait de l'existence de Dieu, en fait, c'est, c'est pas quelque chose d'acquis de, 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 de pour moi, en fait, par rapport aux autres. Mm. Par exemple, les autres, c'est Ici, bon, j'ai jamais croisé d'athées déjà. Ils ne savent même pas c'est quoi un athée. En général, ils croient que c'est les, les juifs sont athées, en fait. C'est les juifs qu'ils appellent athées, en fait.
1: Les juifs, ils sont athées
0: <rire> En fait, il faut savoir qu'au Sénégal. Qu'est-ce y a que c'est que de... ce mélange au, au Sénégal, il n'y a pas de juifs, d'accord Donc, okay. euh, quand, quand, euh, vous, pour... en fait, ce c'est, c'est que, c'est en Occident, on appelait athée, ici, on appelle ça un juif. Donc, Attends, c'est, ok, c'est... d'accord. Alors,
1: première <rire> nouvelle au Sénégal, les juifs, c'est des athées <rire> Pour voilà, c'est, voilà oh, okay, c'est, hein. c'était
0: comme ça, c'était comme ça à l'époque, donc euh, okay. voilà, euh, là j'étais, euh, j'étais, j'étais presque tout le temps dans ma chambre, je sortais rarement en fait, je, je sortais pour euh, faire du sport, des courses, et des trucs comme ça, sinon je suis tout le temps dans ma chambre, en plus c'était vacances, j'avais rien à faire, et je lisais aussi beaucoup à l'époque, je, je lis, pas forcément en rapport avec la religion, mais en fait, quand, quand j'étais inscrit à, à une bibliothèque allemande, ça aussi, ça, c'était une bibliothèque qui appartenait à des allemands, en fait, C'est, c'était un immeuble qui n'était pas loin de chez nous, donc je partais là-bas, souvent je prenais des livres, c'était souvent des livres euh, allemands et tout, qui sont traduits en français, donc euh, je lisais ces livres, je découvrais d'autres cultures, d'autres façons de penser, des trucs comme ça. En plus, à l'école, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup euh, la philosophie, même si j'étais je n'étais pas, pas en filière littéraire, mais c'était la matière que je préférais, en fait. Euh, souvent, euh, je me renseignais, je regardais des vidéos qui parlaient de, de philo, de, des trucs comme ça. Donc, je regardais un peu moins les, les prédications et tout ça. Donc, euh, là, je commençais à me poser des questions. Je me disais que, par exemple, euh, si l'islam n'est pas la vraie religion, donc, ça veut dire que j'aurais perdu euh, toute une partie de ma vie. J'ai, avec tout ce que j'ai abandonné, donc euh, ça, en fait, euh, ce que j'ai appris dans l'islam ne va pas me servir à quelque chose, mais en tout cas, j'aurais perdu beaucoup de temps. Je me posais tout le temps ce genre de questions. Et de... ce qui te faisait
1: douter par rapport à tes camarades voilà, J'arrive pas à confondre c'est, c'est ce que, que tu trouvais étrange.
0: Voilà, en fait, il faut savoir que, par exemple, euh, au, au Sénégal, il y a beaucoup de gens qui, qui peuvent te réciter le Coran de bout en bout, mais qui ne savent pas réellement ce que ça veut dire, en fait. C'est des récitations mécaniques. Beaucoup de gens okay. pensent que, par exemple, la, la signification, en fait, c'est, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. C'est, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. La
1: maîtrise de l'arabe littéraire, oui.
0: Voilà. Ils pensaient qu'en en fait, c'est, il, faut, il faut un degré, de, un degré de, de connaissance énorme pour pouvoir déchiffrer le Coran, parce que c'est un code où il y a tout. Euh, c'est comme ça que, que les gens voient le Coran, en fait. C'est, tu peux vivre ici jusqu'à mourir sans même savoir ce que tu récites, ce que ça veut dire. Moi, j'avais, j'avais acheté un Coran où il y avait une page de français, une page, une, une page en arabe, tu vois. Euh, okay. Et quand je, quand, quand je l'ai lu, surtout pour la première fois, en fait, c'est, c'était, pas, c'était pas une révélation pour moi. Je me suis dit que oui, attends, mais euh, c'est, c'est ça que ça veut dire c'est... Comment, comment, comment ça se fait que donc, les gens trouvent ça en fait extraordinaire jusqu'à ce que les imams les récitent en pleurant Ouais, justement, par exemple, quand il quand y a les vidéos où euh, à la Mecque, as l'imam sud-est qui récitait le Coran jusqu'à pleurer et tout ça. Les gens mmh, disent mmh. que c'est parce que, ah oui, c'est parce que lui sait ce que ça signifie. Et si nous, nous savions aussi ce que ça signifie, on allait pleurer autant et tout ça. C'est comme ça que les gens voient les choses. C'est... C'est,
1: j'avais, la, j'avais la même chose dans ma famille. Moi, quand j'étais petit, des fois, je demandais pourquoi est-ce que les, les gens pleuraient. Et on me disait ouais. que c'est parce que c'est... le Coran parlait de la description de l'enfer et des châtiments, et
0: que ça faisait voilà, peur aux voilà, gens. C'est... Ouais. Voilà, c'est... c'était un peu ça, en fait. Mais quand j'ai lu ça, déjà, déjà je trouvais ça très violent. Je me sentais menacé à chaque fois que je lisais euh, certains versets et tout ça. J'avais l'impression mmh. qu'en fait, ça s'adressait à moi. Donc, euh, là, au début, bah, ce n'était pas extraordinaire. Mais vu qu'il y avait des menaces et tout ça, les discussions de l'enfer et tout ça, il faut savoir qu'en fait, moi, le paradis en islam, ce n'est pas quelque chose qui m'enchante tant que ça. En fait. Si j'avais à choisir, par exemple, j'aurais préféré que, qu'il ait, qu'il ait, que cette vie-là là plutôt que d'aller, en pa- d'aller au paradis et tout ça. J'ai toujours pensé comme ça.
1: Mmh, je sais pas. Ce n'est
0: pas quelque chose. Ah, donc qui là, tu es bien dans ta fait.
1: petite vie d'apostale en
0: ce moment alors Ouais, ouais. <rire> en ce moment, <rire> je me sens vraiment bien. Ouais. bien bienvenue. Euh, je commençais à, à prier de moins en moins. Donc, mais ça ne se voyait pas avec mes parents parce que vu qu'il n'y a, a pas de mosquée... En tu fait, avais arrêté
1: les prières à 5h du matin. Euh, oui,
0: ouais, ouais, ça, c'est, ça, c'est la première chose que j'avais arrêtée.
1: Euh, <rire> ta, copine, ta copine t'a arrêté euh, ou pas Du coup, tu nous as pas euh, dit
0: Non, non, non. On était toujours ensemble, mais on ne se voyait pas tant que ça, en fait. C'est toujours en lieu public. Voilà, ça, ça, c'était... Ça continue comme ça. Parce qu'il faut savoir que... Ouais. En fait, chez moi, on n'est pas, pas très radicaliste en fait, parce que par exemple, moi, je pouvais inviter ma copine à la maison, il y avait, il y avait aucun problème en fait.
1: D'accord, okay. ils étaient et vraiment c'est...
0: ouverts, hein, tes, tes parents. Voilà, mes parents étaient très ouverts en fait. C'est... C'est et tes soeurs, elles pouvaient, des potes et tout ça. Ouais, ouais et Tes soeurs, en fait. J'ai, j'ai des soeurs, qui, par exemple, qui demandent à chaque fois, ouais, c'est qui ta nouvelle copine et tout ça. <rire> Donc. Euh, mais est-ce que et... toi,
1: tes soeurs, elles pouvaient ramener des copains à la maison
0: Ouais, 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 parce qu'en en fait, ma mère préférait oh. que, mes parents préféraient que, en fait, oh, que, le scoop. Que, que leurs copains viennent plutôt qu'eux qu'ils sortent. Je sais pas si, si je me fais comprendre
1: un peu. Non, non, mais tes parents étaient des gens très logiques, il n'y hein, a pas de souci. Hein. C'est mais juste que le, ça m'étonne que... ça dépend
0: de l'âge. Ouais, 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 c'est, c'est, c'est très étonnant. C'est, non, c'est, bien, fait, c'est bien, c'est euh, bien, ils sont... c'est une bonne mentalité. Voilà.
1: Il voilà, vaut mieux que ta fille c'était, c'était elle soit à la maison. maison et que voilà. tu saches ce qu'elle fait plutôt qu'elle soit ouais, dans la voilà. rue. Et...
0: Voilà, exactement. C'est, c'était ça la mentalité de mes parents en fait. Ils pouvaient non, pas C'est, c'est les bien gens joué, sortir, bien joué, bravo. Mais, si, si, il, il, il leur disait que si, si quelqu'un veut te voir, il n'a qu'à venir à la maison. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas, c'est pas toi qui, tu vas pas aller chez lui, mais lui, il peut, c'est comme ça avec okay. mes soeurs. Mais moi j'étais un peu plus libre parce que je pouvais passer par exemple des jours chez des potes et tout ça. C'est il n'y avait pas de problème. D'accord, donc d'accord. voilà, j'ai, j'ai commencé j'ai arrêté à prier un peu. Donc je sentais que j'avais... Ma foi née, née dans, dans notre nouvelle maison. Donc euh, vu qu'il n'y avait pas de mosquée aux alentours et tout ça, c'est, c'était pas évident pour mes parents de savoir si, si je priais ou pas. Donc euh, au début, c'était facile. Parce que si j'avais un tas de prière dans ma chambre. Donc c'est, c'était, un, c'était à moi de décider de le faire ou de ne pas le faire en fait. Et vu que j'étais dans un état où je ne pouvais pas forcément mettre un mot dessus parce que, bon, euh, je ne savais même pas ce que ça veut dire un apostat, en fait. Ce n'est pas quelque chose qui, qui rentrait dans... Ce n'était pas une possibilité pour moi. Je n'y pensais même pas. Ni même devenir athée, en fait, je pensais. Pas vraiment. Je sais que ça existait, mais c'est pas, ça n'existe pas dans, dans, dans mon entourage et tout ça. Donc, voilà. Au début, bah... Un jour, je prie. Parfois, non. Ça se passait comme ça. Je commençais peu à peu à écouter de la musique encore. Euh... En fait,
1: tu, penses, tu pensais que tu pouvais devenir un musulman non pratiquant, en
0: fait. Voilà, exactement, en fait. C'était ça. C'était surtout ça, ça, le projet, en fait. C'est, c'était de, d'enlever cette image de, voilà, du, du musulman pratiquant, tout ça. Donc, euh, voilà, mais mes parents ne savaient pas forcément. Donc, euh, ça m'arrangeait vu qu'on avait déménagé et tout ça. Donc, voilà, euh, des jours, des jours. Un jour, il euh, y a ma mère qui m'interpelle, qui me dit que, euh, ça va, je te, euh, tu cries là? Je, je, je dis oui. il me dit que c'est, c'est marrant parce que je ne te, te vois plus prendre tes ablutions et tout ça.
1: Je ah. lui dis que,
0: bah, c'est... c'est, c'est je, 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 je les prends dans, 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 dans mon salle de bain, donc euh, voilà. Au début, il me dit, ah d'accord, je suis d'accord. Donc euh, voilà, ça continue comme ça. Je n'ai pas besoin de faire ça vu que je suis dans ma chambre et tout ça. Mmh. Euh, les prières de vendredi, j'y allais avec mon père. <rire> parce qu'au début, bah, j'assumais pas trop. Donc euh, voilà, j'y allais, mais.
1: Et puis tu étais encore vigilant <rire> là.
0: Oui, 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 ouais, mais pas, pas très pratiquant en fait, mais j'y, mais j'y allais quand même les prières devant. Donc, euh, et voilà, maintenant, euh, vu que j'avais eu mon bac cette année-là, il y, y avait l'université, donc euh, du coup, euh, vu que l'université où on m'a orienté était euh, un peu loin de chez mes parents, donc euh, j'ai, dû, euh, j'ai dû prendre euh, un logement à, à côté de mon université. Donc euh, à partir de là, j'étais un peu libre parce que je n'ai pas besoin de faire semblant ou quoi que ce soit. Donc voilà, je, je priais plus. Je ne disais pas forcément athée ou quelque chose comme ça, mais je priais plus en fait. Je, je pratiquais plus du tout la religion et tout ce qui va avec les prières de vendredi, tout ça, tout ça. Je n'ai pas besoin de, de faire semblant ou quoi que ce soit parce que bon, de base... En, en général, ici, les gens aiment bien genre qu'on dise, voilà, tu es un vrai musulman, tu es un vrai pratiquant, des trucs comme ça. Et aussi, il y a, y a le truc, que, par exemple, le vendredi, en général, quand, quand tu ne vas pas prier, les gens te regardent bizarrement. Parce que bon, au Sénégal, même le plus non-pratiquant des non-pratiquants, la prière du vendredi, il va y aller. C'est pour te dire mmh. que en fait, euh, la mos- les vendredis, la mosquée est tellement pleine que les gens prient sur les routes. C'est-à-dire qu'à partir de l'heure de la prière, il n'y a même pas les voitures qui passent, parce que les... c'est presque tout musulman qui va, en fait. Mais moi, je n'y allais pas parce que bon, déjà, c'est, c'est l'heure où je regardais, euh, c'était, que... c'était euh, les enquêtes impossibles, ouais. C'est... c'est l'heure où je regardais ça, donc euh, je... Mais toi, cest à dire, dire dans y allais... tes
1: classes, il n'y avait jamais de, de personnes qui n'étaient pas pratiquantes parce que, euh, en plus, toi, tu étais dans des classes d'élite. Normalement, c'était ouais, l'élite intellectuelle, en tout cas, du Sénégal. Ouais,
0: ouais, ouais, Et
1: ouais. Euh, même à ce niveau-là, les gens, ils étaient encore tous euh, pratiquants, quoi.
0: Ouais. Par contre, ce qui change, c'est que euh, dans ces milieux-là, les gens sont moins pratiquants, en fait. C'est, c'est moins c'est choquant, certain. par exemple, euh, de ne pas pratiquer dans, dans, dans ces milieux-là, quoi. Mais ils n'étaient euh, pas ouvertement
1: athées, en tout cas.
0: Voilà, exactement. C'est, c'était Donc, les, un pote à toi qui t'a
1: dit, euh, moi, je n'y crois pas, tout ça.
0: Non, non, non. ça. C'est... Déjà, même si quelqu'un pensait ça, je ne pense pas qu'il te dirait ça, en fait. C'est quelque chose de très tabou ici. Tu ne peux, tu peux pas dire ça comme ça, en fait. Ce n'est pas les discussions que tu as avec tout le monde ici. Eh
1: bien, alors, euh, au, les Mag- au Maghreb, euh, à chaque fois que j'ai des discussions avec des Maghrébins, très souvent, on, on me dit toujours qu'il y avait quelques personnes qui n'étaient pas pratiquantes... Euh... Tu vois, enfin même au Maghreb qui est très très euh, où ils sont très pratiquants, il y a toujours mmh. une minorité euh, qui n'est pas pratiquante euh, bah, honnêtement euh, de mémoire c'est la première fois que j'entends une personne qui me dit que dans son milieu, il n'y avait absolument aucun euh, athée. ou donc non, euh, non, mais ceci fait. dit euh, j'ai, j'ai pas j'ai pas interviewé énormément de, de personnes mmh. d'Afrique de l'Ouest. Donc euh, c'est peut- vous avez, vous êtes peut-être plus euh, pratiquants que, que les maghrébins enfin après ça ouais, a vérifier mais
0: c'est pas, c'est pas plus pratiquant en fait, mais c'est plus, je veux je dire plus croyant. En tout cas, vous avez moins daté Ouais, peut-être voilà. vous êtes
1: plus, croyant. en fait, plus, plus
0: croyants. Les gens sont plus croyants aussi. Parce que bon, tu ah. peux voir ah. par exemple quelqu'un qui ne qui met jamais un pied à la mosquée, qui ne qui prie jamais, mais euh, que, qui, qui est convaincu qu'en fait Dieu existe. C'est-à-dire qu'il n'est pas athée vu qu'il croit en Dieu. quoi. C'est ça que je veux dire. Il y a des gens mm-hmm. ici qui ne prient absolument pas. J'ai un oncle comme ça, il ne prie pas. Il... Et je, je, je suis même pas sûr qu'il a déjà mis un pied à la mosquée en fait mais c'est D'accord. quelqu'un qui croit qui croit en l'existence de Dieu et tout ça mais quel Dieu et, Allah Allah ouais ouais le Dieu des musulmans ouais. parce que bon D'accord. ici c'est c'est, c'est, c'est pas que hein, les musulmans ne remettent pas vraiment en question leurs croyances en fait parce que bon euh, je vais t'expliquer par exemple un jour euh, on avait une discussion dans, dans, dans notre salon, c'était, il y avait moi, y il avait, y avait ma mère, il y avait mon père, il y avait ma soeur. On dit, mon père disait qu'il y a un collègue à lui qui était euh, témoin de Jéhovah. Le, son collègue lui invitait tout le temps à... À s'intéresser à ce qu'ils font et tout ça. Mon père, il a dit que mmh. dès que ce mec lui a approché et est parti, il a dit lying, Ah, donc il y a des
1: donc, témoins euh... de Jéhovah au Sénégal
0: Ouais, 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 ça existe. Ouais. En fait, les, les okay. gens les voient comme des sectes. C'est, les gens disent que c'est. c'est... <rire> ils sont ah, mais bah, c'est une secte.
1: En France, c'est une secte. Hein. Okay. Ouais, ils mais existent, France, mais c'est... ils
0: sont très mal vus ici. Parce que les gens disent que c'est, 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 c'est un secte, en fait. Là, Mais là et ça. moi, là, 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 vu que c'est, 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 ces discussions-là, c'est très récent, en fait. J'ai dit à mon père, euh, bah, t'aurais dû intéresser un peu, c'est, peut-être, que, peut-être que c'est intéressant ce qu'il voulait dire. Là, il me dit que, ah non, 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 nous, nous c'est comme ça, on est né, nos parents sont croyants, musulmans, donc on va le rester. Je lui ai dit, attends. D'accord. Donc, t'es musulman, juste parce que tes parents le sont, donc t'es pas, t'es pas convaincu de. Il me dit, que, qu'est-ce que tu me racontes? Bien sûr que je le, fais, je le fais parce que mes parents le sont. J'ai, j'ai aucune raison de remettre en question ce que mes parents sont et tout ça. C'est ça qui fait ce que je suis. Je dis que bah, moi, je ne vois pas les choses comme ça. Et là, il y a ma petite sœur là. Je pense qu'elle, elle va, elle va prendre le même chemin que moi.
1: Il y a,
0: il y a elle qui dit que bah, non, non, on ne peut pas croire juste parce que les autres croient. On a besoin d'une raison de croire. Et là, je, ah, la, regarde, la, je la regarde, je souris et je ne dis rien. Parce que bon, si la discussion allait euh, un peu plus loin, je pense que j'allais me faire griller. Parce que déjà, mon père m'a un jour dit que « Ah, maintenant, t'es athée. <rire> » Pourquoi est-ce euh, qu'il t'a dit ça vraiment... Ah ouais,
1: ben, bah, tu vois, ton père, fait... c'est quoi un athée euh,
0: Ouais, ouais. En fait, j't'ai... comme je l'ai dit, mon père, il a, il a vécu un accident. Ah, ah
1: oui, il connaît, il connaît, il connaît. Euh, euh,
0: voilà. Donc, euh, en fait, euh, pour continuer euh, là où j'étais... Je disais que, non, mais que, euh, qu'est-ce que tu as fait
1: pour qu'ils te disent que tu étais peut-être raté euh...
0: En fait, euh, il a remarqué que je ne prie plus du tout, même.
1: Mmh. Euh, en fait,
0: je, je ne le cache plus, en fait. Je, je ne cache ouais. plus que je ne prie plus, en fait. Parce que, bon, ouais, même, euh, même, même, même les vendredis, par exemple, il y a ma mère qui me dit que c'est l'heure de la prière, allons crier. Bah, je lui dis que non, j'y vais pas. Ensuite, je suis rentré dans ma chambre, je l'ai entendu parler de tout ça, mais je n'ai même pas faire attention à ce qu'il dit. Parce que je me suis dit que, bon, euh, je ne vais pas dire à mes parents que je suis athée, parce non, que bon, ça passerait non. sûrement mal. Mais, mais, mais je ne vais pas faire semblant de prier ou quoi que ce soit. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Ils peuvent penser que je suis athée, mais euh, je ne leur donnerai pas cette certitude, en fait. C'est, ouais. c'est surtout enfin, c'est dans, dans, dans... Voilà, c'est, c'est surtout dans... Par exemple, l'aide, à, à l'aide, là, ma mère, euh, elle m'a réveillée. Elle m'a dit que voilà, ici, il faut savoir que night en fait, c'est, c'est une grande fête où on se fait de nouveaux habits pour aller à la mosquée. Ma mère, euh, euh, ma mère, elle m'a réveillé. Euh, je me suis levé, je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a Elle me dit qu'il y a la prière. Je lui ai dit, prière de quoi J'ai fermé ma porte et je me suis endormi. Tu vois, c'est des c'est petites choses qui arrivent très souvent avec eux. Donc, euh, c'est, je pense que c'est pour ça que mon père l'a capté qu'en fait... Euh, voilà, je plus vraiment croyant parce que, bon, en général, même quand tu as un minimum de croyance, euh, tu cherches des excuses ou des trucs comme ça. Mais moi, je ne cherche même pas d'excuses, en fait. C'est, c'est surtout ça. Tu n'as pas euh, peur qu'il y ait avec... une
1: discussion qui se fasse avec ton père euh, où il ouais, veuille ouais, vraiment euh, mettre les choses au clair que...
0: euh... non. En fait, il faut savoir que mon père, ce n'est pas quelqu'un qui est très, très investi dans la religion. En fait, c'est quelqu'un qui prie, il fait ses prières... Euh... Voilà, il fait le minimum, en fait, que, que, qu'un musulman doit faire, mais ce n'est pas quelqu'un qui va te forcer quelque chose, en fait. Voilà, c'est... Sur le coup de la colère, il, peut, il dit des trucs des fois, mais ce n'est pas quelqu'un dans la vraie vie qui va te forcer des trucs. Par exemple, euh, quand, quand, quand j'ai commencé à travailler, là, il euh, y, y a ma mère, elle m'a appelé au téléphone. Euh, elle me dit que, tu vois tout ce qui t'arrive en ce moment, tu, tu as un bon travail, tu tu réussis ceci, cela, tu ne penses pas que c'est le moment de remercier Dieu et tout ça, mmh. ensuite il me dit que voilà, c'est, si, si, si tu en es arrivé là, c'est grâce à Dieu donc il faut le remercier, en plus il euh, y a tes soeurs qui prennent l'exemple sur toi donc euh, tu dois bien te comporter normalement à la maison si toi tu vas diriger la prière, tu vois des choses comme ça, en fait ma mère est, est, elle est souvent euh, dans, dans ce elle mais souvent ce genre de, de discussion mais tout le temps dans la bienveillance en fait c'est, il ne il va, il va pas me dire tu dois faire ça, non. Il va essayer de me prendre par les sentiments en me disant que, voilà, tout le monde te respectait quand tu étais ceci, tu vois. Euh, tes soeurs prennent l'exemple sur toi, tout ce que tu fais elles vont faire pareil, tu vois. Des, des choses comme ça, quoi. C'est souvent des, des, des discussions comme ça que j'ai avec ma mère par rapport à la religion. Tout le temps. Mon père, lui, bon, un peu moins parce que bon, ce n'est pas quelqu'un qui... Il va te demander de, de faire la prière ou. Non, c'est, c'est pas vraiment son truc, en fait.
1: Ok. Ouais. Bon, bah, normalement, ça, va, ça devrait bien se passer, tout ça. Euh, et alors, est-ce que tu as avoué ton apostasie euh, à quelqu'un Mais d'ailleurs, est-ce que tu ouais, te rappelles ouais, du, fait... du jour où tu as apostasié, en particulier ou, ouais, ou pas... En fait, ça s'est vraiment ouais, fait ouais, naturellement
0: je, ouais, je, pense pas ah, ouais. c'est pas... je pense pas que ce n'est pas un jour qu'on oublie, en fait. Parce que, bon, c'est, c'est, c'est une décision déjà qu'on prend. Donc. Euh... Là, un jour, je, je me souviens bien, oui, euh, j'étais, euh, je, je, je jouais à FIFA, je pense, ouais. Et y il avait, y, avait, y avait une coupure de courant, donc euh, j'avais plus rien à faire. Et là, je commençais. En fait, il faut savoir que, avant ça, j'ai, j'ai, j'étais entré dans, dans une période de dépression parce que, bon, il faut savoir qu'en terminale, j'avais, j'avais les... j'étais tout le temps habitué à avoir des, des, d'excellentes notes à l'école et tout ça. Donc, euh, en terminale, j'avais. Euh, j'ai commencé à chuter. Ce n'est pas des, des, d'énormes chutes, mais ça a suffi en tout cas pour me mettre une grande pression. Je commençais à réfléchir sur mon avenir. Je commençais à penser à beaucoup de choses, en fait. Euh, et un jour, ce jour-là où il y avait coupure d'électricité et tout ça, et là, je me suis dit que, bon, là, je suis en train de me mentir à moi-même, là. Parce que, bon, pour être sincère, là, je, je ne crois plus vraiment à... À tout, ce qui, tout, tout ce qui sort de la religion et tout ça, c'est, c'est pas des choses dont je crois toujours forcément et tout Donc, là on peut dire que je ne crois plus vraiment en Dieu, euh, au début c'était dur parce que je me disais que en fait c'est, c'est parce que je suis perdu euh, je sais pas quoi faire ensuite et tout ça, et là je me dis que bon, quitte à faire en tout cas je, je, je vais apprendre à l'accepter comme ça, je ne crois plus en Dieu et c'est comme ça en fait, ça peut, ça peut se passer que comme ça en fait, je... Je ne crois plus en Dieu, je ne vais plus me forcer à y croire ou à, à me donner une image devant les autres de, de croyants, de ceci ou cela. Il faut savoir que même euh, à l'époque où j'ai commencé à, à moins, moins prier, à ne pas prier même du tout, euh, j'arrivais, euh, je ne sais pas, j'étais, j'étais très hypocrite parce que j'avais des débats où il euh, fallait défendre des trucs sur euh, l'islam et tout le temps j'étais là à défendre en fait. Parce que l'université où j'étais, c'est... C'est une université privée, mais c'est une université qui, qui regroupe euh, beaucoup de pays d'Afrique et tout ça. C'est une université qui existe au Sénégal et dans les autres pays d'Afrique aussi. Donc, euh, y il avait, y avait des chrétiens et tout ça. Chaque fois, il y avait des discussions religieuses comme ça. Chaque fois, j'étais celui qui défendait l'islam parce que j'avais des arguments, vu que je connaissais pas mal de, de trucs par rapport à la religion et tout ça. Alors que qu'à cette époque, je priais même pas. Je n'étais même pas dans la religion, mais j'arrivais quand même à défendre l'islam. C'est pour dire que, en fait, c'est, c'est là que je me rends compte que, que les débats en général, c'est, je gagnais souvent les débats, c'est parce qu'en en fait, les débats, c'est, c'est, c'est pas souvent gagné par la vérité, mais celui qui a les meilleurs arguments, tout ça. Voilà. Donc, euh, je me suis dit que bon, ça suffit, je vais plus mentir à moi-même, voilà, c'est bon. À partir d'aujourd'hui, c'est bon. Je vais, je vais, je m'assumer comme, comme je suis. Peut-être pas mes parents, mais pour tout ce qui est du monde extérieur, je vais m'assumer comme je suis. Voilà, c'est comme ça. Ensuite, euh, c'est là que j'ai commencé à vraiment m'assumer en tant qu'apostat, dehors en tout cas, dehors c'était comme ça.
1: Dehors Ah oui, euh, donc tu l'as dit à tes amis alors
0: ouais par exemple, à l'université, euh, euh, quand on parlait de religion et tout ça, j'arrivais mm-hmm. très bien à prendre la, la position de, de celui qui ne croit pas en Dieu en fait. Par exemple, alors, ça se
1: passe comment à, la, à l'université euh,
0: En général, par exemple, avec les catholiques et tout ça, tu peux, tu peux discuter. Il y, a, il y avait des discussions intéressantes et tout ça, mais avec les, les musulmans qui sont nés et grandis au Sénégal, c'est, c'est beaucoup plus difficile de discuter avec. Parce que souvent, ça part dans des trucs où on te traite de, d'égaré, de, de quelqu'un qui est influencé par les Occidentaux. Souvent, tu, c'est, c'est comme ça que tu passes, en fait. Euh, mais euh, j'arrivais, par exemple, parfois à avoir des discussions sérieuses avec des gens parce que bon, par exemple, il y a un jour où on discutait de, ouais, de la théorie de l'évolution, voilà. T'es dans le restaurant du, de l'université et tout ça. il me disait comment les comment gens arrivent à, à croire que l'homme descend du singe? Je lui dis que mais personne ne croit que l'homme descend du singe. il me dit si, 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 si c'est, c'est, c'est le truc de Darwin là qu'on avait appris au lycée et tout ça. Je lui dis que non, bah, c'est, c'est pas ce que dit Darwin. Il me dit que ah, qu'est-ce qu'il dit alors? Alors, je lui explique ce que j'en pense et tout. Elle me dit, ouais, c'est vrai que c'est plus logique comme ça, mais bon, euh, pff, moi, moi, ce que je crois, c'est que ce que me dit la religion, il y avait Adam, il y avait Ève, donc euh, voilà, c'est comme ça, ça, c'est pas si. Ça, c'est logique, ça. Ouais, mais, mais j'arrivais quand même à leur faire dire que, euh, ouais, c'est cohérent. Ils arrivaient à me dire que c'est cohérent ce que tu dis, mais moi, je n'y crois pas. Moi, je crois à ce qui est écrit sur le Coran et tout ça. Et même ce, ce qui est en fait, ce qui est très bizarre, c'est que j'arrivais à avoir des, des, des discussions très intelligentes avec des gens qui sont vraiment très, très intelligents, des, des gens qui lisent énormément de livres et tout, mais, mais en fait, euh, dès que ça parle de religion, tu as l'impression que tout ce qui est raison et tout, ils vont mettre ça de côté, en fait, tu vois, c'est, c'est ça qui est bizarre, en fait, je ne peux pas comprendre comment on peut avoir euh, euh, certaines connaissances et tout, et arriver quand même à, 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 voilà, à, à accepter des trucs qui ne sont pas raisonnables, comme ça, sans, sans raison. Je sais pas, je n'arrive pas à comprendre ça, en fait. C'est
1: la question qu'on se pose encore. Hein. Ils ont décidé que le Coran est, était le livre de la vérité et que toute la vérité euh, est dans le Coran. Voilà. Donc, à partir voilà. du moment voilà. où leur cerveau il a, il a, il est parti de ce postulat et qu'on ne peut pas leur enlever ça de la tête.
0: Voilà, bon, le
1: Coran ça. pourrait écrire tout et n'importe quoi. Euh, il voilà. accepterait euh, au nom du fait que c'est écrit dans le Coran. Non, non, il n'y a, y a voilà. rien à faire. Hein. Je pense qu'on ne peut pas y aller avec des arguments
0: euh,
1: rationnels. Quoi. Parce que là, on ne parle plus de rationnel, on parle de croyances. Euh... Voilà, c'est
0: ça. Ouais.
1: Non, malheureusement, euh, j'ai bien peur. Euh... Alors, je pense que les débats, c'est toujours utile, mais euh, malheureusement, il ne faut, faut pas trop espérer là-dessus. Euh...
0: Tu...
1: Par Moi, contre, tu peux, bien... tu peux les faire douter. Quoi. Putain. Voilà,
0: exactement. C'est, je c'est pense ça j'aime bien titiller les, les croyants en leur faisant entrer dans des débats comme ça, ou au moins je peux instaurer un doute en fait. Tu vois, par exemple, il y avait un pote, il était venu à la maison. Ce pote, il est vraiment très très croyant. C'est, c'est moi à l'époque en fait. C'est, c'est quelqu'un qui, quand on marche dans la rue, il y a une femme devant, il baisse les yeux et tout. On jouait à FIFA et tout. Euh, et pendant le dieu, moi je, je lui posais une question, je lui ai dit, euh, en fait, je, j'aimerais savoir un truc, pourquoi tu crois en dieu en fait, euh, il réfléchit, il ne me répond pas aussi, tout, il réfléchit, il me dit, bah, euh, parce que l'islam c'est la vérité, je lui dis que, bah, pourquoi l'islam c'est la vérité, il me dit, en fait, il euh, y a des vérités dans le Coran et tout, je lui dis, comme quoi Ensuite, euh, il me sort euh, l'argument du, euh, du, du foetus et tout ça. Donc, je lui dis que... Ah, bah, est-ce que tu ça tu savais comme Bah Oui, ils le font ici tout le temps. Donc là, je lui ah. dis que tu savais aussi qu'il y a des erreurs euh, dans le Coran, comme quoi, euh, par exemple, les montagnes sont immobiles et tout. Il me dit, ah, ça, je ne savait pas. Je lui dis qu'à part ça, il n'y a, a pas une autre raison pour laquelle tu crois. Il me dit, euh, euh, je vais te sincère avec toi, mais il n'y en a pas vraiment, en fait. Et là, j'ai, j'ai, j'ai directement stoppé la discussion et je ne suis pas si sûr. Parce que là, ah, c'est que, il va y réfléchir forcément. Donc, ouais, euh, si ouais, je pousse un, bien peu, un, peu, un peu la discussion, on va, on va entrer dans des trucs de... Voilà, c'est, ça ne ça, ça, ça va pas forcément être quelque chose de bénéfique. Quoi. Donc, non, je, c'est mais, très bien ce que tu as fait. Je, voilà, je me suis dit qu'il mm. y a le doute, donc ça suffit là.
1: Non, c'est bien. C'est bien. Ouais, je pense au premier doute... Euh, dans la... oui. il, faut, il faut limite c'est... le mieux c'est d'arrêter la discussion dès que tu sens que la personne le doute et voilà. parce que c'est sûr ouais. que va... c'est son dernier souvenir qu'elle aura de la, de la discussion
0: voilà, du coup y aurait...
1: euh, mission accomplie quoi il, il faut pas penser qu'on va réussir à faire apostasier une personne en direct
0: voilà. en fait, ça s'est jamais que vu que c'est, ça. c'est pas possible du tout en fait euh, pour, ah, pour que quelqu'un puisse apostasier c'est, c'est un travail qu'il va faire lui-même en fait. oui et ça voilà, commence par c'est... le doute toi tu peux juste euh, instaurer le doute et voilà, lui laisser maintenant avec sa conscience maintenant, euh, ce qui va se passer, c'est soit il va creuser, il va devenir apostat, il va se dire que voilà, c'est, c'est Satan qui m'a insufflé ceci pour que je lui dise et il va continuer à pratiquer c'est, 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 c'est juste ces deux issues là en
1: fait Mais c'est bien, c'est bien et okay, est-ce ouais. que tu as déjà eu des, des problèmes euh, du fait de ton Les apostasie problèmes... au Sénégal?
0: Non, pas vraiment, non, parce que bon, euh, peut-être ouais, à l'école en fait. Euh, Attention aussi. Ouais, à l'école, il y a un jour où j'ai discuté avec euh, avec euh, mon voisin de table. C'était à l'université, donc euh, on discutait un peu, on discutait de, de religion et tout ça. Et il, il, il était derrière moi, c'est, c'est quelqu'un de bien plus grand que moi et tout. Il, il me tape sur l'épaule, je, je me retourne, je lui demande qu'est-ce qui a, il me dit que euh, euh, t'es à tes je lui dis que oui. Il m'a dit Subhanallah. Il <rire> dit comment ça a t'es, t'es sérieux là?
1: Je lui dis. Mais pourquoi bah, est-ce qu'il t'a dit lui, ça? Lui? Lui?
0: En fait, on parlait de. On parlait, c'est vrai. Je, je parlais avec mon voisin table de religion et vu les hmm. positions que je prenais, c'est là qu'il, qu'il a compris que en fait j'étais pas okay. croyant parce qu'un croyant ne peut pas dire ça et tout. Donc okay. euh, voilà et il me dit que ah toi tu es bizarre. Comme ça. je lui ai dit mais pourquoi je suis bizarre il m'a, il m'a dit je ne discute même pas avec toi <rire> bah je lui ai laissé tranquille et là je marchais euh, pour prendre le bus parce que dans notre, dans notre euh, fac on a un bus qui, qui ramène les, les étudiants chez eux et tout ça et on était dans le même bus il vient il s'assoit à côté de moi il me demande euh, en fait pourquoi es athée alors que tu t'appelles euh, voilà euh, vu que mon nom est, est un nom musulman ah ouais. donc je bah, je lui explique expliquais tout. Il me dit que ouais ouais, c'est, c'est, il me dit que, ouais, ouais ça, ça se tient, mais, mais renseigne-toi. Renseigne-toi sur le coin, je suis sûr que tu vas, tu vas redevenir musulman. Je lui dis, ah, on verra. Et là, je suis parti, il est parti. Depuis, à chaque fois qu'il me voit, il, il me fait un sourire comme ça et, et il passe. <rire> chaque fois, c'est comme ça, avec lui <rire>
1: Ok. Bon, bah, ça va, ça va. Non, mais ça se passe plutôt bien. Euh, c'est bien. Ça m'a l'air bien, euh, le Sénégal, euh, comme environnement.
0: Euh. Ouais, ouais. En vrai, c'est... c'est ça, ça bon, pourrait, en fait, ça, 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 bien, dépend hein. de, ça dépend de... Je pense que ça dépend des milieux, en fait. Parce que, bon, euh, ceux que je fréquente ne sont pas très, euh, très hostiles ou des trucs comme ça. Je ne fréquente pas des gens comme ça, en général. Il m'arrive peut-être de, 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 de passer là dans le quartier où je te dis que je suis né tout ça. Je passe parfois là-bas parce qu'il euh, me reste de, des tantes là-bas et j'ai quelques, deux, trois amis là-bas. Mais en général, là-bas, là-bas on ne discute pas de ça, en fait. Je n'aborde okay. pas ce genre de sujet là-bas. Parce que là-bas, ça... Et dans, ta famille? Bien, en
1: fait. dans ta famille, euh, tu n'abordes plus pas la, discu- la, euh, la chose avec tes sœurs
0: Mes sœurs... Euh, en fait, il faut savoir que Ma grande soeur, l'aînée de la famille, elle, elle prie et tout, mais elle n'est pas très... En tout cas, elle prie et elle croit en Dieu. Par exemple, <rire> Par exemple l'autre jour, là, elle me disait que c'est pas normal que des filles sortent pas voilées à la télé et tout. Je lui dis que, mais toi, t'es pas voilée? Elle me dit que, mais c'est pas pareil, elle passe à la télé. Je lui dis que, non, si c'est obligatoire pour eux, c'est obligatoire pour, pour toi. Elle me dit, non, 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 c'est pas ça. Et la discussion s'arrête là. En général, avec elle, c'est, c'est comme ça. Elle n'est elle, elle est pas très, très pratiquante, mais elle fait le minimum aussi, comme, comme mon okay. père et ma mère. Euh, la moyenne, c'est la petite sœur, quoi. Voilà. Mon autre grande sœur qui... Elle, bon, la religion, ça ne l'intéresse pas tant que ça, en fait. Elle ne parle jamais de religion, elle ne prie pas. Voilà, quoi. Ce n'est pas qu'elle est, qu'elle, est, qu'elle est athée ou quoi que ce soit, mais elle, elle, elle ne pratique pas, en fait. Elle, elle se dit musulmane mais elle ne pratique pas. Euh, pour mes, mes petites soeurs, euh, ma petite sœur qui, qui est née juste après moi, elle, je pense que je pense qu'elle est qu'elle est en ce moment là même en train de vivre moi ce que je vivais à l'époque. Parce qu'il faut savoir que il y a de cela il euh, y a de cela quelques quelques mois, elle s'était voilée avec euh, avec avec une amie à elle. Je pense que c'est, c'est cette amie à elle là qui qui l'a influencée parce que cette amie là elle a elle a un frère qui est, qui est vraiment rigoureux en ce qui est religion et tout ça. Donc, euh, ma petite soeur, elle a commencé à se voiler à l'époque et tout. Bon, c'était pas forcément quelque chose, quelque chose que j'appréciais, mais bon, je me disais que les jeunes, pff, je sais pas ce qui va se passer, mais j'espère que ça, ça va bien se passer pour elle. Donc, euh, voilà. Et tout le temps, quand elle, elle parlait au début de... de, de, de de religion, tout le temps à la maison et tout. Elle faisait des rappels aussi et tout, comme moi je le faisais à l'époque. quoi. Et aussi, euh, un jour, euh, je l'ai vu dans sa chambre, elle regardait les mêmes vidéos que je, que je regardais à l'époque, c'est-à-dire les vidéos, les vidéos de Rachid El-Jai et tout ça.
1: Putain, Donc, les mecs, euh, ils, ont une, euh, ouais, ils ont une puissance ouais, de frappe ils, euh, sur toute la francophonie. En fait, hein.
0: Ouais, ils ont une énorme influence en, en Afrique, surtout oh, Rachid, Rachid El-Jai. Il est, il, est, il, est, il est très connu ici. En fait, en général, beaucoup de gens ne connaissent pas son nom, mais ils le connaissent parce qu'il y a ces vidéos qui tournent sur, sur WhatsApp parce qu'ici, c'est WhatsApp qui est plus utilisé. Donc, il y a toutes ces vidéos qui tournent sur WhatsApp et tout. Il n'y a pas un vendredi où je scrolle tout mon WhatsApp sans voir une vidéo de, de lui. Donc, c'est pour te dire l'influence qu'il a ici, en fait. Donc, voilà, ouais, je, je, je vois se regarder les vidéos et tout ça. Bon, je n'ai pas vraiment lui en parler et tout, mais je sais en fait qu'elle est, qu'elle est très intelligente. Dans la famille, je pense qu'elle fait... Peut-être même qu'elle est la plus intelligente, en fait, de la famille. Et là, depuis quelque temps, là déjà, elle a enlevé le voile. Elle a des positions beaucoup plus, 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 plus éloignées de, de tout ce qui est islam et tout ça. Par exemple, il y a un jour où il y a, on parlait à la télé d'un homosexuel qui s'est fait il s'est fait battre dans, dans son quartier et tout, donc euh, là, là, il y a ma soeur qui dit même moi, je n'osais pas dire ça en fait, je le pensais, mais je n'osais pas le dire. Il y a ma soeur qui dit que oh, ouais mais c'est pas normal de frapper quelqu'un parce qu'il est homosexuel. De toute façon, c'est s'il est homosexuel, c'est, c'est lui, donc euh, il a il, ça ça, ne fait de mal à personne d'autre que lui, donc euh, je vois pas pourquoi on devait le frapper et tout. Là, il y avait vraiment un gros blanc dans. Personne n'a personne rien dit. Moi, j'ai dit, ah oui, oui, c'est vrai. Moi, je pense aussi pareil. Et là, il y a ma mère qui dit que ouais, ouais, c'est vrai aussi. Et là, la discussion a, s'est arrêtée. Là, à chaque fois, en fait, elle, elle lance des choses comme ça, en fait. Chaque fois, elle, elle est dans, dans tout ce qui est tolérance et tout ça. Et franchement, je pense que... Elle ne va pas tarder à apostasier si ce n'est pas déjà le cas même, parce que je ne le vois plus prier comme avant aussi. Parce qu'avant, elle criait aussi tout le temps, mais là, je ne vois plus vraiment. Je pense que si, si elle n'a pas apostasier, je pense qu'elle est, qu'elle est presque... Je,
1: je te rappelle d'ailleurs euh, de Rachida sa vidéo où il buvait de l'urine de chameau. Où... C'est à l'époque, ça.
0: Oui, la vidéo
1: Oui, boit de l'urine de chameau.
0: Ah, non, non, je n'ai pas vu celle Ah, celle-là,
1: elle est pas arrivée au Sénégal, celle-là,
0: ah non, je pense bah, que... <rire> Tu
1: regardes sur YouTube, mais à l'époque, il s'appelait Rachid euh, Abou ouais, Daifa. Oui,
0: ouais, ouais, ouais,
1: ouais. Je me souviens. À tu tapes ça sur YouTube, je pense tu que peux. tu le retrouves à boire ouais. de l'irine de chameau euh, en Arabie Saoudite. Enfin, <rire> ah, c'est, hein,
0: c'est euh, pas euh... la vidéo où il, été, où il est allé dans une grotte où il disait que c'est là où le prophète était et tout ça? Ouais,
1: c'était le même voyage, il me semble. Euh, c'était le ouais, même ouais, voyage. Ouais,
0: je pense que j'ai vu la vidéo. Ouais. J'ai vu ouais, cette vidéo. Ouais. On n'a pas
1: regardé même, euh, la même séquence, toi et moi.
0: Ouais, ouais, sûrement, ouais. parce que moi, j'ai vu la séquence. La prochaine a fois que tu as un
1: euh... Sénégalais qui regarde Rachid Elgey, tu lui envoies cette vidéo-là pour le calmer un petit peu. est que... <rire> que
0: c'est incroyable si c'est...
1: Mais tu vois, c'est marrant, bah, ouais, on parle ouais, ouais. de néocolonialisme de la France, mais des... parfois, on ne ouais. pense pas à des choses comme... Euh... Bah, au niveau de la religion. Quoi. Quelque part, euh, en fait, euh, c'est un, c'est en fait, un Français le... de, de, de province qui, qui ouais. apprend à, à des Sénégalais euh, comment, comment, c'est comment juge leur vie. Tu imagines en fait, ça...
0: le, le, le Et après, ça vient de, de parler de
1: néocolonialisme. Quoi, tu vois.
0: Ouais. En fait, le néocolonialisme de la France dont les gens parlent en général, c'est, c'est pas trop un rapport avec euh, ce qui est culturel et tout ça. Les gens se plaignent du fait que, par exemple, il y a tout le temps des, des entreprises françaises qui euh, qui 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 qui, ont les, 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 qui qui font tout en fait dans ce pays, c'est, c'est c'est ça que les gens reprochent en fait. En général, c'est ça ouais. ici.
1: Ouais bah, ouais. Et vous ouais, euh, bah, apprendre
0: euh, même à faire la prière, alors tu vois.
1: Est-ce que vous savez voir hein.
0: Voilà, c'est c'est ouais ouais c'est c'est, c'est énorme, en fait. C'est comme
1: ça. Enfin. Et sinon 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 bah alors du coup c'est quoi t'es, t'es, ton nouvel état d'esprit là maintenant que tu es euh... Nouvelle, nouvelle euh, apostat. Bon, D'ailleurs, euh... Euh, comment tu as découvert le monde des apostats du coup <rire> C'est pas au Sénégal En fait, vous avez des podcasters ou des youtubeurs apostats
0: En fait, au début, c'était sur Twitter. En fait, il faut savoir que moi, j'ai, euh, j'ai, je, 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 je suis vraiment très proche euh, au, au Twitter français et tout ça parce que bon, il faut mmh. savoir que. Euh, il m'arrive de, de, d'aller en vacances euh, aux Pays-Bas ou en France, en fait. Même si, okay. euh, les vacances passées, j'étais passé à, en France et, euh, et aux Pays-Bas aussi. Donc, j'ai des, amis, j'ai des amis en France, j'ai des amis. Ouais, surtout en France, en fait. J'ai des amis okay. là-bas, quoi. Donc, euh, voilà, il y a, y, a, y, a, y a un ami à moi qui est qui, qui, qui apostat comme moi, vu qu'il était, euh, il était, il était, il était. Il est, il est sénégalais. Il est, il est parti vivre en France. Euh, ensuite, les vacances passées, je, je l'ai revu là-bas en France et tout. On a discuté. Comme le hasard fait bien les choses, on parlait de... Moi, j'ai, je ne sais pas pourquoi, mais depuis que j'ai apostasié, à chaque fois qu'il y a une discussion avec quelqu'un qui parle de religion et tout ça, j'ai, 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 j'ai une forte envie de lui dire que je suis apostat et tout. Je ne sais pas pourquoi, en fait, c'est...
1: Ah, c'est, c'est normal, problème, comme, comme, comme eux, les voilà. religieux, ont envie de te parler de leur religion, enfin, je veux dire, tout le monde a envie de parler de ses convictions, c'est, c'est euh, normal, quoi. Voilà. Je vois pas pourquoi Après, on aurait bon, honte bon, de parler de, 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 des nôtres, enfin, à part, le, à part hein, voilà, au niveau du ça. risque que ça, ça comporte, évidemment.
0: Ouais, ouais, c'est ça. En fait, on en parlait, et je lui ai expliqué, voilà, moi, je crois plus vraiment à ces trucs et tout, et lui, il me dit que c'est pareil pour lui aussi, et il, il me dit que, d'ailleurs, il est dans un groupe Twitter où voilà, il n'y a que des apostats et des athées, quoi. Donc, okay. euh, je me suis dit que, ouais, ça, ça me ferait plaisir de, de voir des gens qui pensent comme moi, en fait. Donc, euh, là, j'étais dans ce groupe. Euh, au début, c'était intéressant. On parlait de tout. On parlait des fois des souvenirs de quand on était musulmans et tout. C'était vraiment quelque chose de, de bien. On, on s'entraidait. On, voilà, c'est, c'était des trucs comme ça. Mais ensuite, euh, le groupe a éclaté parce que, bon, tu sentais que... C'était pas des gens qui, qui étaient forcément contre les religions et tout ça, mais tu avais l'impression que c'était des gens qui, qui étaient quelque part racistes, même, je disais, parce que bon, il y avait des propos racistes parfois envers les Arabes et tout ça. Et voilà, moi, moi, moi je n'ai pas aimé ça. J'ai dit à mon pote que voilà, je, je vais quitter le groupe parce que bon, là, ouais, je ne sais pas. Bien, je, je c'était, c'était pas, un pas très faire. bienveillant. Je, ouais. Voilà, en fait, ce n'est pas bienveillant, en fait, parce qu'il y a. Mmh. Il y a tout le temps de la haine. Tu sens c'est, c'est des gens qui ont en fait de la haine, tu vois. Et mmh. j'aimais pas vraiment ça, donc j'ai quitté le groupe. Ensuite, lui il m'a dit qu'il y a, y a beaucoup de gens qui ont quitté le groupe là. Ils ont créé un autre groupe maintenant où il n'y avait que les apostats, en fait. Et là, c'est, le groupe continue jusque-là, mais c'est, c'est un peu mieux, quoi. comme ça. Et tu euh,
1: es encore avec ta copine, en fait, de l'époque Ou c'est fini, ça
0: euh... En, en fait, euh, tu sais, quand, quand, quand j'ai apostasié, j'ai eu la mauvaise ou bonne idée, je ne sais pas, de lui en, de lui en parler. Et qu'est-ce qui t'arrive? Tu es devenu fou. Qu'est-ce qui se passe? Un truc comme ça. Je lui ai dit, tu sais, je ne peux pas t'expliquer ça au téléphone. Il vaut mieux qu'on se voit. quoi. Ensuite, euh, on s'est vu. Je lui ai dit, d'accord, avant que tu dises quoi que ce soit, écoute-moi juste. D'accord. Euh, elle me dit oui. Ensuite, euh, je lui explique, je lui explique, je lui explique. Elle me dit que, voilà, en fait, même moi, j'ai des doutes, mais, tu sais, je ne peux pas quitter la religion parce que c'est, c'est comme ça, en fait. C'est, 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 c'est mes parents, c'est tout ça. Je ne peux pas quitter la religion. Elle m'a dit qu'elle allait accepter et que, voilà, ce n'est pas grave, de toute façon. Ce n'est pas grave. Bon, on, on, on connaît la vie comme ça. Moi, la poste à elle, la musulmane, tu vois. Parce qu'il faut savoir que, en fait, il y a, y a un détail que, que j'ai oublié, en fait. Euh, euh, ma, ma meuf de l'époque, euh, elle était voilée et c'était à cause de moi. Oh
1: là là. <rire>
0: donc, euh, tu vois, donc à quel point j'étais, j'étais vraiment matrixé.
1: Non, mais et bon, c'est pas de, de ta en faute, ouais, ouais, bah oui, bah écoute.
0: Que... Tu t'es voilà, fait avoir. Je... En fait. Et aujourd'hui, je pense, que je pense que ça fait partie des choses que je regrette le plus. Donc là, la... là donc, il y a une euh... femme sur
1: Terre, elle a un voile parce que tu lui
0: as.
1: Elle <rire> <rire> voilà, a à as... cause de moi.
0: <rire> tu l'as mis là <rire> C'est ça, en fait. Mais euh, voilà, et, et là, euh, on a Tu laves ton péché totalement. là Faut que tu fasses, c'est, c'est faut que tu la fasses à peu on, on continue à vivre. <rire> voilà, en fait, j'espérais ça aussi, parce que je savais que en fait, elle était, elle, elle avait pas de, de, de fondement solide sur la religion, en fait. Elle était juste euh, musul, musulmane parce qu'elle est née musulmane. Elle connaissait même pas, je pense, plus de cinq sourates du Coran et tout ça. Elle n'était c'était pas, c'était pas, c'était pas une meuf qui, qui était très très investie dans la religion et tout ça donc euh, voilà okay. je pense que le, le voile surtout il l'a porté et, et tout le monde lui disait que ça lui allait bien c'est pour ça qu'il a, qu'elle a continué à le porter en plus euh, j'ai appris récemment qu'elle, qu'elle fait du business là dessus c'est à dire qu'elle vend des voiles et tout <rire> Donc, euh, ouais, 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 En fait, voilà. on lui souhaite, on lui souhaite, on lui souhaite de vivre une
1: vie heureuse. <rire> ok, on n'a rien contre. Ça. Okay. Voilà. Donc là, maintenant, c'est fini Ensuite, avec elle.
0: Euh, voilà, c'est, c'est fini sans que je sache pourquoi, mais moi, je, j'ai l'impression que c'est en rapport avec euh, avec le fait que je sois apostat. Mais elle m'a pas dit ah, ça. Okay. Elle m'a dit que non, c'est passé pas à cause de toi ou quelque chose comme ça. Mais je, mais je pense Bien que, sûr, que oui. c'est ça, parce que bon, je pense pas qu'une, qu'une musulmane sénégalaise va, 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 va risquer de, de, d'épouser quelqu'un qui est apostat. Je ne pense pas que ça, ça va exister, ça.
1: Je pense qu'elle a fait son voilà, calcul. Elle s'est dit, euh, si, si je me mets avec un apostat, ça va me causer des problèmes à l'avenir. Voilà,
0: c'est ça, c'est ça en fait. C'est, c'est ça. Parce qu'ici, euh, quand, quand, quand les parents te parlent aux, aux enfants en général, aux filles, ils euh, leur disent que, voilà, trouver un mari pire, voilà, ceci c'est, c'est souvent ça, en fait. Un mari pire, ça revient mm-hmm. souvent. Donc, c'est pour ça ouais. que je pense pas que ça passe, en fait. C'est surtout ça, quoi. Donc, euh, quand oh, tu es ouais. apostat ici, tu n'as pas vraiment... À, à moins est-ce que tu sois vraiment chanceux de tomber sur une apostate. Une apostate, y a ouais, très, ça. très, très peu de chance que ça arrive, mais sinon, bah, c'est mort, je pense.
1: Bah, les femmes apostates euh, sénégalaises, euh, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais...
0: Ouais, ouais, en fait, espéré, je suis hein. mais...
1: J'espère, ouais, Je pense à plus non, de je chances de te qualifier en Europe. Ouais, ouais, ouais. J'ai l'impression que l'apostasie euh, chez les femmes euh, d'Afrique de l'Ouest, c'est euh, pas quelque chose de très fréquent. Mais bon, ouais, c'est peut-être fait, juste euh... une impression. Bah, j'attends d'avoir des témoignages. Alors en France, on en a. On a des filles. Euh, en fait, je pense, filles, je pense surtout mais... que en plus, les femmes n'ont pas vraiment. Euh... C'est...
0: C'est-à-dire que. En fait, ici, les hommes sont plus, euh, sont plus influencés par la religion que les femmes, en fait. On, on met plus la pression sur les hommes que sur les femmes.
1: Okay. Okay. Par
0: exemple, une, une, femme, une, femme, une, une femme, en général, il n'y a que des vieilles qui vont à la mosquée, par exemple. Même le vendredi, en fait. Les femmes ne vont pas à la mosquée. Les femmes sont beaucoup moins pratiquantes que... Que les hommes. Donc, euh, voilà, c'est... la religion, ça ne peut pas être un fardeau pour elles. Donc, qu'elles, okay. qu'elles vont remettre en question les croyances et tout. Donc. Elles ne vont pas faire ça, en fait.
1: Oui, elles gardent une espèce de croyance euh, à un niveau oh, assez voilà. bas. Et... Mais euh, du coup, ça ne les, voilà. ça les Même... use pas psychologiquement.
0: Ouais, elles ne voilà. ressentent pas Même le besoin les... de,
1: d'en sortir. Quoi.
0: Même les voilées, en général, ce n'est pas quelque chose dont. On, on... Au Sénégal, en tout cas au Sénégal, c'est. On, on... Les femmes, ne, on, on ne met pas la pression aux femmes quand, quand elles portent le bras. Mais par contre, l'enlever peut être, euh, peut être un énorme fardeau, en fait. C'est, c'est plus difficile de l'enlever que de le porter, en fait. Ici, c'est comme ouais, bah, ça. Sûr. Si tu n'as si jamais été voilé, c'est, c'est plus facile pour toi. Parce que, bon, tu vas a vu ta vie tranquille. Tu ne vas pas être jugé ou quoi que ce soit. Peut-être par, euh, par les salafistes et les sous ça mais sinon, la majorité ne trouve ça normal, en fait. C'est, c'est normal pour une femme de ne pas se voiler. Mais si tu es voilée, déjà, on s'attend à ce que tu sois parfaite. C'est ça le problème, en fait. Par exemple, si tu es voilée quand qu'on te voit dans la rue, avec, euh, que tu tiens les bras d'un homme, déjà, ça, ça c'est, c'est, c'est... On te regarde de travers et tout ça. Donc. La pression, c'est, c'est celle qui porte le voile qui l'ont, en fait.
1: Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que tu aurais voulu... Euh... Est-ce que tu as un message euh, que tu voudrais transmettre euh... Bah, la communauté d'Afrique de l'Ouest, euh, euh,
0: en général, par oui, exemple. Euh, pour la communauté, bah, je pense que je pense qu'il est temps de, 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 de vraiment commencer à, à désapprendre. Parce que bon, euh, c'est vrai que dans l'éducation qu'on a reçue, il y a, il y a plein de choses qui sont bonnes. Il y a plein de choses. Hein. Je ne dis pas que la, l'éducation africaine est mauvaise ou quoi que ce soit. Il y a, il y a vraiment des, des, des qualités et tout mais il euh, euh, y a des choses quand même qu'on doit se permettre de remettre en question en fait, on doit, on doit arrêter de sacraliser certaines choses mmh. euh, je pense que c'est surtout ça qui moi, moi dans mon cas personnel qui m'empêchait au début d'apostasier parce que j'avais l'impression de briser quelque chose de sacré même si je ne croyais pas j'avais l'impression que c'était toujours sacré parce que c'est comme ça donc euh, je pense que tant qu'on n'apprend pas à désapprendre d'abord je ne pense pas qu'on qu'on puisse euh, se remettre en question, surtout c'est très important, c'est, voilà, se poser des questions sur euh, en réalité pourquoi on croit en ceci, pourquoi on fait cela. Ça permet de, de savoir euh, à quel point c'est, c'est parfois euh, illogique de faire certaines choses, certaines pratiques. Euh, de, surtout d'a, d'arrêter cette mentalité de se dire que euh, tout ce qui est occidental est mauvaise. C'est, les, les occidentaux c'est une sorte de complots qui sont venus nous déraciner ou des trucs comme ça. Je pense que ça, c'est des pensées qui sont en train de nuire vraiment beaucoup à, 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 à l'Afrique parce que, bon, euh, on diabolise tout ce qui vient de, de, de l'Occident, même, 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 même des bonnes choses, en fait, on va, on va taxer ces choses de, des, de, d'occidentales donc... Euh, Oh, arrêter de, de croire voilà quoi c'est, c'est surtout ça en fait
1: et du coup euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir alors c'est quoi tes projets euh,
0: bon euh, pour le moment tu vas vois où dans tes sens en ce moment euh, je, j'ai j'ai j'ai, intégr- j'ai intégré une entreprise euh, je, suis, je, je suis informaticien je suis administrateur réseau j'ai une indépendance financière et tout donc euh, je suis tranquille je pense pour euh, je, 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 ne, je ne crains pas grand chose sur ce, sur ce côté là donc, d'ici dix ans, j'espère que peut-être une, une, une meilleure condition de vue, ouais, pourquoi pas, parce que, bon, on, on en veut toujours plus, c'est comme ça. Et que, je sais, c'est, par contre, ce, que je, ce qui est flou pour moi à ce moment, c'est, en fait, qu'elle, euh, si je fonde une famille ou quoi que ce soit, quelle éducation, les données, en fait, c'est, ça, c'est quelque chose qui me tracasse parfois. Je me dis que, je ne sais pas quel, quel genre de, 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 de foyer en fait je, peux, je peux avoir parce que bon déjà tout, se marier ici je pense que c'est, c'est presque mort. Donc euh, voilà, c'est, c'est les questions que je me pose en fait. L'avenir est flou, quoi.
1: Ouais. Quelle valeur tu voudrais donner à tes enfants enfin, Quelle valeur tu penses que les Africains devraient développer la nouvelle ben, génération qu'est-ce qu'elle, déjà, doit, qu'est-ce, qu'elle bon, doit, qu'est-ce qu'elle doit Sur quoi elle doit travailler
0: Déjà, s'il y a un truc que, 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 que je pense que l'Afrique doit, doit complètement se séparer, c'est, c'est ce truc de communautarisme. C'est, c'est, c'est ça qui crée la, la plupart des problèmes, en fait. Parce que, bon, que, à chaque fois, tu as des idées différentes, en fait. Tu n'oses pas les explorer parce que, bon, il y a cette crainte de, de perdre cette sorte de communauté et tout. Je pense que ça, c'est le truc le plus le plus difficile, je pense. Je pense que si ça, on s'en débarrasse, ce sera plus facile. Et aussi, euh, et désacraliser certaines choses, je pense que ça aussi c'est plus important. Parce qu'il y a trop de choses qui sont, qui sont fondées sur rien et qui sont trop sacrées ici. Ça, je pense, que, je pense que ça, c'est un problème.
1: C'est quoi le plus gros problème en Afrique, selon toi euh, Hormis les... la mainmise de l'O... l'Occident, des choses que tu ne pourras jamais... Euh... Dans dans les mentalités, c'est quoi quoi le plus gros problème pour toi
0: Euh, Bon. euh, Disons que, en fait, euh, ce que je je n'arrive pas à comprendre, en fait, euh, pourquoi, par exemple, euh, en fait, j'ai l'impression qu'il y a a, a plein de choses. Peut-être même même en Occident, je pense qu'il y a des dizaines, vingtaines, ou un demi-siècle, c'était aussi le cas, mais Ici, je pense, euh, par exemple, la misogynie, le, le fait de, 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 voilà, de, que, que, que l'homme est supérieur à la femme, ça, c'est, ça c'est un truc qui est présent ici, euh, qui est vraiment, c'est quelque chose qui, qui m'énerve un peu, parce que, bon, c'est, même quand il quand y a mariage, par exemple, quand, 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 une, quand une daronne euh, marie sa fille, les conseils qu'elle, qu'elle va lui donner, c'est, voilà, euh, peu importe ce que, ce que ton mari fait même si ton mari te frappe ou quoi que ce soit euh, toi ton, ton honneur c'est de rester à la maison tu vois ça mmh. ça, c'est, ça, c'est, ça c'est une mentalité que je ne supporte vraiment pas tu vois c'est, c'est quelque chose qui, qui fait vraiment mal dans, dans la société c'est comme ça en fait c'est, c'est souvent les, les hommes qui prennent les décisions c'est souvent les hommes qui parlent c'est, c'est, les, les femmes n'ont pas vraiment droit à la parole en fait c'est même dans les réunions de famille et tout ça, en général, les, les femmes ne sont pas invitées du tout. Donc, c'est les hommes qui prennent des décisions et c'est les femmes qui subissent. À chaque fois, c'est comme ça. La soumission, on, on demande à la, à la femme de se soumettre à l'homme. Tout le temps, c'est comme ça. Tout le temps, tout le temps. Même ce, mais ce qui est positif, c'est qu'en ce moment, il y a, il y a des mouvements féministes qui se développent ici, euh, qui... Pour le moment, il c'est, n'y c'est c'est, 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 a pas tant de réussite que ça parce que c'est souvent les gens qu'on traite de déraciner et tout ça. Donc, ils ne sont pas vraiment très pris en sérieux. Mais le fait que ces mouvements existent aujourd'hui au Sénégal et tout, je pense que c'est, c'est, un, c'est un bon signal en fait. Ça veut dire que tôt ou tard, peut-être, il y aura des changements.
1: Bon, bon, on leur souhaite bien du courage euh, si elles nous écoutent et et puis merci pour euh, de ton intervention, euh, merci d'être venu euh, sur l'émission, bah de nous présenter un peu, euh, voilà la voix de l'Afrique de l'Ouest, euh, c'est très important, vous êtes un peu euh, l'avenir euh, de l'apostasie peut-être, vous êtes tellement nombreux et vous allez être tellement nombreux dans les années à venir que vous allez être incontournable. Ouais, 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 ouais. Si vous vous réveillez, euh, ah, si juste... la fuite se réveille, euh, ça peut être un un déclencheur pour plus, le monde euh, entier.
0: Je sais, que, je sais qu'en fait, les apostas, il y en a beaucoup. Parce que, par exemple, euh, quand je regarde des, des vidéos sur YouTube et tout ça, qui, qui parlent d'apostasie ou des trucs comme ça, tu as souvent des commentaires qui disent que moi, euh, je suis sénégalais, et je pense que c'est, je, suis, je vois très, très souvent ces temps-ci. Je ne sais pas si, si c'est YouTube qui me les propose souvent ou quoi, mais je les vois très, très souvent. Peut-être. Donc, euh, et ça, ça mais on compte, sur vous, hein, on compte sur vous, on compte sur
1: vous. Ouais, on compte ouais, vraiment ouais. sur vous parce que nous en Europe on est beaucoup moins que vous et, euh, ouais. et euh, les apostats en Europe on est très peu et vous vous avez vraiment un potentiel à la... en fait, vous c'est vraiment le potentiel de l'Afrique donc j'espère que bah, ça va aller dans dans le sens dans notre sens et voilà ce serait vraiment génial donc euh, bah, voilà en tout cas tu auras été un précurseur pour euh, j'espère que dans une centaine d'années si les gens te, t'écoutent voilà on se dira qu'à voilà, à l'époque euh, ne serait-ce que qu'envisager ah ouais. l'apostasie, c'était même quelque chose de totalement euh, voilà, voilà. nouveau. J'espère que ce sera voilà. totalement normalisé dans les années à venir, hein, en tout cas. Voilà. Bon, merci en tout voilà. cas pour, euh, d'être venu.
0: Merci à vous aussi, en tout cas. Ça, ça m'a aussi permis un peu de, d'en parler, de, de revenir sur mon parcours et tout ça. Et franchement, c'est, c'est, c'est vraiment un plaisir.
1: Merci d'être allé jusqu'au bout, et merci à toi Bourg d'avoir participé à l'épisode et de nous avoir fait découvrir ton pays. A noter que Bourg m'a envoyé un complément d'informations sur les raisons qu'il aurait fait apostasier, et qui n'ont en effet pas été évoquées dans l'épisode. Donc il y a évidemment le cas de Abou Lahab, du fait du traitement qui est fait de ce personnage dans le Coran. Il y a la description du paradis, qui ne pourrait faire rêver qu'un habitant du désert du 7ème siècle. Il y a les erreurs scientifiques, comme celle de la, des montagnes immobiles. Le fait aussi que le Coran donne l'impression que la Terre serait plate, et que le ciel serait fractionné en sept couches. Et enfin, l'existence de versets qui ne peuvent pas s'appliquer à toute époque. On a aujourd'hui pu découvrir de nouvelles branches de l'islam, les branches sénégalaises. Alors évidemment, ça reste toujours de l'islam, mais on a au, au moins la, l'impression que C'est un islam fait pour les Sénégalais et vraiment qui a la mais surtout qui est un temps soit peu indépendant de ce qui se passe en Arabie Saoudite. Et je souhaite vraiment aux Sénégalais de pouvoir, à défaut d'apostasie, de pouvoir conserver leur islam à eux. Euh, finalement, le, le peut-être le problème principal du monde arabo-musulman c'est, c'est l'influence des salafistes, mais les salafistes sont directement. Exporté par euh, l'Arabie Saoudite. C'est vraiment eux les premiers promoteurs. Donc à partir du moment où un pays arrive à plus ou moins s'en prémunir, on se dit toujours qu'il y a de l'espoir et que petit à petit, euh, les choses peuvent changer. En tout cas, euh, j'espère vraiment que les Sénégalais vont réussir à à rester loin de de tout ça. Malheureusement, euh, pour les Sénégalais, euh, j'ai quand même l'impression que euh, ce système qui est mis en place avec des marabouts, euh, c'est encore une fois un, prof... un système qui profite seulement à quelques personnes et c'est même pas dit que finalement euh, l'argent reste au Sénégal puisque ces marabouts-là ensuite euh, on sait très bien qu'ils dépensent leur argent surtout à l'extérieur dans le, dans le luxe. D'ailleurs euh, la France est... est le pays numéro un du luxe donc il euh, y a fort à parier que finalement euh, l'argent des Sénégalais euh, ne sert qu'à remplir les caisses euh, du monde du luxe euh, français. Donc sans rancune avec les Sénégalais, si vous m'écoutez, écoutez, euh, franchement, on a essayé d'être le plus euh, bienveillant possible, euh, et, et honnêtement, euh, vo- votre pays euh, m'a l'air euh, tout à fait accueillant, euh, si je dois le comparer à beaucoup d'autres pays dans le monde, donc euh, euh, moi, j'irai bien au Sénégal un de ces jours pour voir à quoi ça ressemble, euh, et à goûter euh, l'accueil euh, des Sénégalais. Donc euh, j'ai, un, j'ai une, je ressors de cette interview avec euh, une opinion plutôt favorable euh, de votre pays. Autre sujet, je me suis rendu à un colloque de Mission Ismérie, sur le thème de la Bible telle que vue par les musulmans. Bon alors, sans surprise, euh, moi j'ai pas appris grand chose. Les intervenants du colloque étaient surtout là pour rappeler que les musulmans considèrent que la Bible des chrétiens est falsifiée et donc qu'elle n'a aucune valeur. Et puis ensuite, euh, voilà, il y, y a plusieurs euh, colloques qui se sont brodés autour de, 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 de cette phrase qui résume finalement tout. J'ai pu rencontrer Odon Lafontaine, je lui ai proposé de pas de travailler avec moi directement parce que malheureusement je vois pas trop euh, quelle synergie on pourrait euh, avoir lui et moi et qu'est-ce qui pourrait ressortir d'une, euh, d'un épisode qu'on pourrait faire ensemble. On, nous sommes quand même sur des thématiques assez différentes. Audon Lafontaine, il faut savoir que c'est une personne qui a repris les thèses de, du, du père euh, Marie Galaise, euh sur les débuts de l'islam. Et euh, la thèse, ce serait que les premiers musulmans étaient en fait une secte judéo-chrétienne millé- millénariste qui souhaitait reprendre Jérusalem. Une fois Jérusalem conquise et ne, et ne voyant pas le Messie revenir, il ben y, y a la religion islamique qui a, qui a commencé à se créer sur cet état de fait. Et euh, j'ai proposé par contre à Odo Infantem de faire un, un épisode avec euh, la chaîne YouTube Magellan il m'a dit qu'il connaissait l'intervenant, alors Magellan c'est une grosse chaîne aussi, il a 120 000 abonnés, et euh, la particularité c'est que Magellan a théorisé que l'islam aurait pu naître dans le Khorasan, donc ça, ça, ça correspondra à peu près à l'Ouzbékistan actuel, alors Odon Lafontaine est assez attaché à sa, à sa thèse, mais je lui ai expliqué qu'elles étaient parfaitement compatibles, on peut imaginer que les débuts de l'islam se soient passés comme lui euh, l'indique, et que ensuite il y ait une conquête, euh, des personnes du Khorasan qui auraient chapeauté en fait cet islam naissant. Ça pourrait expliquer pas mal de choses. Ça pourrait expliquer par exemple que la Mecque euh, arrive si tard... Enfin, euh, il faut savoir que la Mecque euh, n'est, n'est, n'est pas mentionnée dans le Coran, si ce n'est une allusion assez, euh, assez tirée par les cheveux. Et ça, ça expliquerait que la Mecque euh, soit quelque chose, un, quelque chose qui arrive aussi tard. Ça, ça pourrait être très bien arriver avec euh, cette invasion du Khorasan. Et euh, parce qu'en fait, on retrouve dans le pèlerinage de la Mecque euh, des choses qui se faisaient dans cette région-là à l'époque, quelque chose qui pourrait s'apparenter à du bouddhisme. Et euh, donc voilà, je pense que ce serait très intéressant que les, les deux puissent faire une, un épisode en commun. Et euh, du coup, pourquoi est-ce que je vous en parle Si vous êtes chrétien et que vous connaissez Oudon à Fontaine, n'hésitez pas à le, le relancer là-dessus. Moi, je l'ai fait une fois, je, peux, je, je pense que je vais envers un message pour lui redemander. En tant que spectateur, je trouve ça assez intéressant de, de les voir tous les deux faire quelque chose. D'ailleurs, si un jour j'étais riche, je pense que c'est ce que je ferais. Je ferais, je, je, je ferais se joindre plusieurs youtubeurs, je leur demanderais de faire des épisodes en commun sur des thèmes dont je trouverais qu'il y aurait des, des choses intéressantes à, à faire ressortir. Ça, c'est mes petits délires le soir. Euh, donc voilà. Sinon, j'ai lu un livre qui s'appelle Deep Work, qui a été écrit par Cal Newport. Alors, c'est pas forcément un livre dont je vous recommande la lecture. En fait, je vous recommande même pas la lecture de ce livre. C'est, 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 c'est juste pour vous en parler rapidement. C'est un livre, en fait, qui qui enjoint les personnes qui souhaitent réussir dans la vie. Surtout tout ce qui est intellectuel, grand businessman. Je, j'ai même pas l'impression que le livre s'adresse aux gens du quotidien. Enfin, quoique, on peut toujours se dire que que ça s'adresse au plus grand nombre. Et je pense que c'est vraiment, ça s'adresse vraiment à une élite qui a besoin vraiment de, de, de se focaliser longtemps euh, sur euh, des tâches. Et en fait, lui explique que euh, plus on se focalise sur une tâche et qu'on se coupe de, de, des distractions, du style euh, Facebook, euh, euh, du style des emails, euh, plus le cerveau va avoir tendance à, à travailler vite et euh, les capacités de concentration vont, vont, vont augmenter. Parce qu'apparemment, si par exemple, pendant que vous travaillez, vous consultez, euh, je sais pas moi, euh, vos notifications, le cerveau va avoir tendance à pas à s'arrêter, mais euh, lui évidemment il explique mieux que moi, mais en tout cas ce que j'en ai retenu, c'est que euh, y a, ça interfère avec euh, voilà le le flow du cerveau, et que voilà, il faut vraiment euh, tout faire pour.. Euh, pour s'éloigner des distractions et c'est assez amusant parce que lui le problème principal et le livre a été écrit peut-être il y a quelques années c'était Facebook et apparemment il avait beaucoup de mal lui à faire comprendre à ses collègues et aux gens de son entourage que Facebook était complètement inutile maintenant ça nous semble tous évident maintenant qu'on est tous passés à je sais pas moi à TikTok à Instagram Facebook ça semble un peu voilà un truc euh, qui est complètement has eh ben non, il y a quelques années, ça ne l'était pas du tout. Mais finalement, euh, à quoi me servent ces livres C'est encore un livre de développement personnel, mais euh, même si euh, directement à la lecture, je n'ai pas, j'ai, j'ai pas vraiment retenu de, de grosses... Il euh, n'y a pas de révélation, si vous voulez, dans ce livre. Mais c'est plus le fait... C'est une réflexion euh, qui, qui m'est portée. Et euh, quand je lis ces livres, je me dis, euh, je me dis qu'il, y a, qu'il y a du vrai. C'est vrai, On est vraiment enjoint à, à freiner les, vraiment les distractions... Euh, si on veut être performant, si on veut être productif, en tout cas. J'ai, j'ai bien réfléchi, et ça a fait écho avec une bonne résolution que, que j'ai mise en place depuis le début de l'année, c'est de ne plus écouter de musique, ou de ne enfin, plus mettre mes écouteurs euh, quand je vais au travail. Donc euh, sur le chemin du boulot, dans, les, dans, le, dans le métro, je ne mets plus mes écouteurs, ça me sert à deux choses. Déjà, je, je pense que mon cerveau, de cette manière-là, peut, peut plus se, euh, se laisser aller à, à la réflexion, en fait, euh, mon cerveau n'est pas occupé à écouter euh, la musique. Malheureusement, euh, je ne peux rien prouver, mais je pense que ça me fait du bien. Donc ça, c'est la première chose. En fait, c'est, c'est un peu le, le fait de laisser son, son cerveau euh, voilà, n- ne pas subir d'interférences. Et c'est un peu de ça de parle, dont parle aussi euh, Cal Newport. Parce que je ne je, je pourrais jamais le prouver, mais je ne suis pas sûr que la musique, en continu toute la journée, soit très bonne euh, pour euh, l'équilibre mental. Je pense pas que les chasseurs-cueilleurs euh, de la préhistoire... Euh, avaient euh, des bruits de tam-tam, je ne sais pas ce qu'ils pouvaient avoir comme instrument à l'époque, mais en continu euh, dans leurs oreilles toute la journée. Donc je pense que des fois c'est, c'est utile de, 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 de ne rien écouter, et je me suis rendu compte, mais c'est peut-être que moi, hein, et, et vous n'êtes peut-être pas du tout concerné, mais que j'étais en continu avec euh, soit des podcasts, soit de la musique. Donc voilà, Donc maintenant euh, je me suis astreint depuis un mois, et finalement ça marche plutôt bien, je ne ressens pas de manque. Et finalement, ça me fait économiser une heure de, d'écoute musicale, peut-être une heure, même une heure et demie d'écoute musicale par jour. Enfin, en fait, moi c'était même pas de la musique que j'écoutais, c'était plutôt des podcasts. Et en plus de ça, j'ai commencé à perdre quelques points d'audition, je sens que j'ai une oreille qui, qui, qui entend moins bien que l'autre. Et je peux pas continuer sur ce rythme-là, donc c'est pour ça que j'ai voilà j'ai, j'ai décidé de... cette résolution de plus écouter de musique. Donc voilà, euh, je, pourrais, je peux pas vous prouver que ça c'est, c'est utile, mais euh, voilà, intellectuellement, euh, ça se tient. Donc voilà. Vraiment éviter les distractions. Euh, finalement, moi, c'était une bonne chose que Facebook, d'ailleurs, s'arrête euh, parce que maintenant, je j'ai, j'ai, pas, j'ai pas fait la culbute sur Instagram, TikTok, etc. Donc maintenant, je suis absolument sur rien. Je suis sur le groupe Discord que je vous enjoins à rejoindre, le groupe euh, du Cercle des Apostas. Le lien est en description. Et puis sinon, envoyez-moi un email sur apostaslamar.com si vous voulez que je vous le donne euh, ou si vous voulez euh, effi- euh, faire un épisode avec euh, moi. Donc contactez-moi, avec grand plaisir. Euh, n'hésitez pas à me, m'écrire un message euh, voilà, complet avec euh, toutes les informations qui me permettent euh, de vous cerner euh, dès le départ. Parce que parfois on perd un peu de temps avec des messages trop courts et... C'est aussi un conseil d'ailleurs de Cal Newport, c'est de ne <rire> pas perdre de temps avec les, avec les petits emails. Donc, euh, donc voilà, autant être euh, efficace tous ensemble. Donc envoyez-moi des messages complets, il n'y a pas de souci, hein, je, je les lirai tous. Euh, voilà. toute façon, plus c'est long en général et plus euh, je mets euh, de l'attention euh, à, à vos messages. Ce que je considère, c'est, c'est, c'est une preuve de, c'est une marque de respect et, et c'est tout à fait normal. D'ailleurs, de... parfois je comprends pas, vous faites le plus dur, vous m'envoyez un email et juste pour me dire, euh, ils sont super tes épisodes, euh, euh, bonne journée. Enfin, c'est, c'est super gentil, hein, mais euh, je me dis, en général, quand on a fait le plus dur, on a envoyé me- un message à une personne, euh, euh, c'est quand même euh, plus sympa de. Bah, d'être assez euh, complet, quoi, dans ce qu'on envoie. Et puis ça ça permet de créer un échange. Euh, Sinon, bah, je vous ai tout dit. Merci d'être allé jusqu'au bout. Euh, N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Et allez sur euh, le site euh, aposta.fr si vous voulez retrouver tous les les autres youtubeurs du monde de l'apostasie. On commence à être nombreux et il commence à avoir vraiment pas mal de contenu. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.